0: Neuen Servus und ho, ho, ho. Es weihnachtet wieder einmal sehr und wir üben uns daher erneut in Besinnlichkeit. Zugegeben nur mit mäßigem Erfolg, denn auch in dieser Folge wird nicht an Triggerthemen gespart. Wir ziehen nochmal das Pre-Shooting-Kennenlernen-Kaffee trinken durch den Kakao und auch mit der Street-Fotografie-Definition sind wir noch längst nicht fertig. Außerdem Models finden und rückwärts laufen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Martin wackelt noch kurz am Mikrofon, macht den letzten Check.
1: Das hat ja schon Tradition bei uns im Einstieg. Genau.
0: Einer von uns beiden, ich kann es gleich sagen, hat ein schwarzes T-Shirt an und der andere eine blau karierte Pyjama-Hose. Wir verraten aber nicht, wer
1: <lacht> was hat. Ich weiß es, ich weiß es. <lacht> ich zufälligerweise auch. Aber wir
0: lassen es einfach mal offen. Es ist auf jeden Fall wieder mal der Start in eine gemütliche Sendung. Hallo, ich heiße Fabian Grell. Mir gegenüber im, in der Videokonferenz sitzt Martin Hirsch. Wir sind zwei Fotografen und ich mache jetzt eine ganz förmliche Einleitung, Martin, die hier meistens Woche für Woche ein bisschen über Philosophie, Fotografie philosophieren mit ordentlich Halbwissen und meistens guter Stimmung. So ja, ist das. Wir,
1: genau, wir fotografieren hier über Philosophie und das jede Woche. Mhm. Ähm, ja, wir versuchen es zumindest. Genau. Zum äh, ich ist muss mich gleich mal heute mal so ein bisschen entschuldigen. Ich habe immer noch, ich kriege meinen Scheiß-Schnupfen seit, ich weiß nicht, wie viele Monaten nicht los. Ähm, fürchterlich. Also ich klingel wahrscheinlich immer noch ein bisschen nasal. Und ähm, es wird nicht besser. Ich weiß nicht, was los das ist. Das ist
0: bei mir auch so. Ich habe heute noch gehört, eine Erkältung, ähm, da kannst du echt locker vier Wochen später auch noch die Auswirkungen von merken. Das ist vollkommen normal.
1: Ja, es ist ja also man soll das nicht unterschätzen, ich, dass ich das. Ich die nicht los momentan und ich weiß nicht, wo das liegt. Es ist grauenvoll. Ich meine, jetzt kommt natürlich noch dazu, dass wir momentan in einer beschissenen Zeit leben. Mit jetzt hat heute bei uns wieder minus drei grad plötzlich. Mhm. Ähm, gestern waren es noch irgendwie plus sechs. Also es <lacht> sind ja auch nette Temperatursprünge hier. Ähm, und noch dazu kommt natürlich, dass auch so die ganze Welt krank ist. Mm. Ähm, ich war heute ein bisschen unterwegs und äh, habe jemanden besucht und äh, in dieser Einrichtung hieß es dann plötzlich, ja, Herr Hirsch, haben Sie bitte, setzen Sie mal bitte Ihre Maske auf und ich suche bitte, welche Maske? Und das jetzt auch so zu mir, wir haben wieder Maskenzwang. Ja. Und ich war völlig äh, perplex und überrascht, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, ja, das ist halt so. Das ist die Winterzeit. Wir sind wieder mittendrin. Ne? Und ja, ich weiß nicht, ob es Winterzeit ist. aber bei, also Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ausschaut. Aber bei uns, ne, wir haben einen Krankenstand mittlerweile. Das ist höher wie ja, ja. zu spitzen, spitzen Corona-Zeiten. Ja, das ist ja auch so. Das ist irre. Also. Eine Welle jagt die nächste. Also, das ist irre momentan. Das ist Wahnsinn. Ja, Und? man könnte meinen, die Leute haben sich alle im Homeoffice ihre, ihre letzten äh, Abwehrkräfte abtrainiert. Ähm, also während Corona sozusagen und und jetzt schlägt jeder kleine Bacillus gnadenlos zu. ne? Also man hat so irgendwie das Gefühl, das ist schon. Ich habe gehört, dass das so nicht ganz
0: funktioniert mit dem Immunsystem. Aber Martin, nicht? bevor wir jetzt den Medizin-Podcast aufmachen, Arzt. lass uns
1: bei der Fotografie bleiben. Nee, wieso? Mit Medizin kann man viel mehr Geld verdienen, habe ich gehört. Im, im Podcast? <lacht> ich glaube nicht, Martin. Ach, bestimmt. Da kann man doch bestimmt irgendwie so den Leuten irgendwas verkaufen. Kann man sagen, ich habe noch so
0: gar nichts von Spotify gekriegt. Echt
1: nicht? Nee, du? Ist, nö, natürlich nicht, aber... Ich <lacht> wollte gerade
0: sagen, ansonsten schick mal nee, rüber ich die ich wollte ja auch nicht von
1: Spotify was kriegen. Ich habe gedacht, wir verkaufen hier so kleine Medizinfläschchen, die wir in unserem Shop anbieten Medizinfläschchen, verstehe Ja, Ja, also, wir, wir füllen da irgendwas rein, keine Ahnung. Ja, Martin, Whisky kommt zum Beispiel, ne? Ich habe, ja, ganz wichtig, ich habe hab ja eine, vorgestern eine Story gestartet. Ich, mir, ich darf ja, ne? also jetzt muss ich mal ganz kurz erzeugen. Ich durfte ja über ein Jahr lang diesen kleinen ähm, Instagram, wie nennt sich das, dieses Du-bist-dran-Ding, Weißt ja. du, wenn du eine Story postest und irgendwie Du bist dran machst, ne? Ja, ja, durftest das durftest du nicht benutzen. Über ein Jahr lang. Konnte ich nicht aufrufen. Weiß ja, ich nicht, warum. so ja, Auf einmal, jetzt geht's wieder. Ja. Ähm, habe ich mir gedacht, naja, jetzt ist Weihnachten, ich trinke gerne Gin mhm. oder Tonic. Also mhm. nicht pur, sondern Gin Tonic. Und ich habe mir gedacht, jetzt mache ich doch mal so ein kleines, jetzt nutze ich das Ding mal für was wirklich nützliches. Mhm. Und machen wir so eine Du bist dran Story mit die liebsten Gin Tonic Mischungen. Also sprich, welcher welche Gin, Gin zu welchem Tonic? Habe ich gesehen, Martin. Genau, so, habe ich gepostet, war absolut erfolglos, ähm, es gab genau zwei <lacht> Rückmeldungen, also in Form von Stories. der eine hat gesagt, er trinkt Whisky, das war an der, an der Stelle <lacht> liebe Grüße an den Schattenkünstler ähm, und die zweite war eine Empfehlung. So, und alle anderen habe ich persönlich angeschrieben und gesagt, was ist denn mit dir los, Gin Tonic trinken wir doch gleich nicht, das ist Abfall, ähm, man trinkt Whisky pur. <lacht>
0: Also Martin, ich bin auch ein Gin-Trinker und ich bin ganz auf deiner Seite. Ich habe ein gut aufgefülltes, äh, nicht aufgefülltes, aber ein gut gefülltes gefülltes ähm, Gin, eine kleine Gin-Sammlung auf jeden Fall und da kann ich dir gerne die ein oder andere Empfehlung privat aussprechen.
1: Ja, der Gin ist ja gar nicht so das Entscheidende, also, also doch, der ist entscheidend, aber entscheidend ist ja die Kombi <lacht> aus beiden, ne? also der Gin und der richtige ja. Tonic dazu und ja, egal. Ich habe auch übrigens jetzt bei nochmal zugeschlagen. Also ich habe für Weihnachtszeit ge ich geordert. Ich werde mal so ein so ein Mischmasch trinken machen. Weißt du, einfach so ein paar verschiedene Sorten hinstellen, ein paar Dingsorten und dann ja. schauen wir einfach mal, welche Kombi am besten schmeckt. Ja, ja Instagram äh, hat
0: die Funktion noch mal ein bisschen mehr gepusht. Ich habe sie jetzt auch noch ein bisschen prominenter, wenn ich eine Story mache, als vorher. Und gleichzeitig kam es jetzt auch mit dieser Cutout-Funktion, ich vermute, das sind alles Sachen, die irgendwie vermutlich TikTok und so auch schon längst haben, also dass du irgendwie ein Foto hast und dann entfernt dir da Instagram den Hintergrund und dann kannst du da einen Sticker draus machen, den auf irgendwelche Stories ja. drauf haust und sowas, im gleichen Zuge ist das gekommen, genau.
1: Ähm. Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass sich da bei Instagram momentan irgendwie relativ viel tut, definitiv. Mhm. Ich habe ja auch schon erwähnt, auch die Webseite, die erfährt ja mittlerweile quasi fast wöchentlich ein, ein Update. Also, du kannst ja Instagram übers Web aufrufen und das schaut, glaube ich, mittlerweile gefühlt jede Woche kommt da eine neue Funktion hinzu. Heute sprechen
0: wir aber nicht so viel über Instagram. Nein? Als vielmehr über vielleicht ein anderes soziales Netzwerk, was in der letzten Woche, ich sage es jetzt mal, in den meinst, Schlagzeilen war, aber jetzt noch nicht.
1: Mastodon. <lacht> genau. <lacht> ja, okay, nein, jetzt noch nicht. Wir haben natürlich ein paar. Ein paar viel wichtigere Themen, die wir besprechen müssen.
0: Genau, ich habe, wir haben zum Beispiel, ich habe, oder doch, genau, wir oder ich haben ein Feedback gekriegt zu der letzten Folge. Damit können wir jetzt einfach mal reinstarten. Ja, würde ich auch sagen. Und zwar ähm, ging es um die Streetfotografie. Da haben ja, wir drüber gesprochen. da haben
1: wir viel Feedback dazu bekommen, aber du darfst gerne mal anfangen.
0: Ah, okay. Ja, herrlich. Okay, also das eine, dann, dann starte ich einfach mal rein, der liebe Josia. Ähm. J.B. Lichtbildnerei bei Instagram hat uns in meiner WhatsApp-Gruppe eine, einen Meinungsbeitrag äh, gewidmet, sozusagen, wo ich sehr dankbar darüber bin. Er schreibt, die ursächliche Problematik bei der aktuellen street wurde leider nicht erwähnt. Es ist die vermaledeite Sache mit dem Recht am eigenen Bild. Meine Ausflüge in diese Richtung mache ich tatsächlich auch nur mit einem eigenen Modell. Alles andere könnte hier sogar gefährlich werden. Traurige Smiley. Josia. Genau. Ähm, stimmt, Martin haben wir gar nicht haben wir gar nicht mit einbezogen, dass das ja auch vielleicht hier auch noch mal ein bisschen was anderes ist als in anderen Ländern und insbesondere im speziellen bei der Streetfotografie so ein Thema, ne? DSGVO,
1: Pipapo. Es, es ist ein Thema, aber eigentlich ist das Thema relativ gut geregelt. Allerdings möchte ich mich da auf dieses gefährliche Glatteis gar nicht gar nicht bewegen, mhm. sondern ich starte an der Stelle, würde mal an der Stelle mal einen Aufruf starten. Und zwar, bitte? wenn es da draußen einen Anwalt gibt, der sich mit diesen Themen beschäftigt, <lacht> der möge sich doch mal bitte melden und sich für eine, eine Podcast-Folge zur Verfügung stellen. Und wir ah. würden äh, gerne auch mal an der Stelle, würde ich sagen, mal eine Podcast-Folge zu dritt machen, ja. um da mal mit gefährlichen Unwahrheiten aufzuräumen. Das wär's. Also ich ich habe mich, du kennst mich ja, ich bin ja bei sowas immer sehr ich informiere mich ja da gerne, bevor ich da mhm. irgendwie, ja, oder ich mache mir Gedanken dazu. Ich habe da viele, viele Meinungen dazu. Und ich glaube, die sind auch rechtlich ganz gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es mal Sinn machen würde, wirklich mal einen Podcast zu starten mit einem Rechtsanwalt, dem man mal gezielt Fragen stellen kann. Also, deswegen meine Bitte an alle Zuhörer draußen, wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr einen habt oder wenn ihr selber einer Ein seid.
0: Ein Anwalt, der umsonst arbeitet?
1: Ja, für einen Podcast mal geht das schon. Okay. Das, muss ja, das ist, ist ja nicht fallbezogen, sondern es geht einfach mal um die Klärung von speziellen Sach- oder von von äh, nicht speziellen, sondern von allgemeinen Sachverhalten. Mm. Und ja, es gibt durchaus auch Anwälte, die gerne über ihren Job reden und gerne mal Licht ins Dunkle bringen. Weil vielleicht, am Ende ist es sowieso eine Einzelfallbetrachtung, wenn es dann um, um Spezialfälle geht. Ähm, ich glaube, das ist kein Problem.
0: Aber vielleicht kennt ihr auch, vielleicht gibt es ja auch schon so eine Art Podcast oder sowas, ähm, oder Blog oder so, den ihr kennt, wenn eine Person, die man hier mal anhauen könnte.
1: Genau. Ja. Wichtig wäre mir bloß bitte kein gefährliches Halbwissen, weil das habe ich selber. Also. Genau, da brauche ich niemanden dazu. Das kann ich selber von mir geben, sondern mir wäre schon wichtig, dass das mal in also einer Quelle kommt, die die Leute auch vertrauen. Mhm. Von daher ähm, wäre das doch mal ein Thema dafür. Aber lieber Josia, du hast natürlich absolut recht. Ähm, Total. Das ist ein, ein Thema. Ähm, ich habe es ja, <lacht> wie soll ich sagen, ich habe es ja das öfters mal im, im, im Exposed Magazin, ne? wenn wir mhm. Strecken drin haben, Streetfotografie oder ähnliches. Und ähm, normalerweise sage ich ja immer, ja, Fotografen, ihr müsst ja die Model-Releases einholen. Mhm. So, was machst du denn bei der Street-Fotografie? Da, da holst du mit Sicherheit kein Model-Release ein, weil das mhm. würde nicht funktionieren. Genau. So, und ähm, Deswegen sage ich immer so, ich freue mich immer ganz besonders, wenn die Strecken im Ausland entstanden sind. Mhm. <lacht> weil da denke ich mir immer so, am Ende des Tages, es wird eh nie einer sehen. Und deswegen wird es nie da äh, zu, ein zu, zu Fragen kommen. Und ähm, naja, aber ja. Der Witz
0: ist ja auch noch, Martin, wenn ich dich unterbrechen darf, Klar. die Bilder im post magazin die sind ja auch nur auf Papier. Jetzt Bis auf das Kreis, Coverbild jetzt vielleicht.
1: Die die sind ja nicht Kreis, digital der, der veröffentlicht. Die, der Kreis, der die sieht, ist natürlich deutlich geringer. Ja,
0: ja aber das macht auch, finde ich, nochmal einen Unterschied, in welcher Form es veröffentlicht wird. Hm, nee, Ob es weltweit nicht. im Internet veröffentlicht wird oder mhm. in ein paar lo lokalen Ausgaben sozusagen. Es ist ja im Grunde dadurch nicht wirklich öffentlich. Was, was anderes als jetzt ein Post im sozialen Netzwerk, der öffentlich ist, den eine jeder inter, sehen kann. Eine
1: der interessanten Fragen an einen Rechtsanwalt. Genau. Ja, Gott, okay, naja, das aber das ist es eben. Ne? Ja, das meine ich damit. Das wäre also eine der interessanten Fragen, die man eben in so einem Gespräch mal ansprechen könnte. Ach, und wir wissen ja schon, die Datenerfassung auf Speicherkarte ist ja zum Teil schon
0: relevant, ne? von daher...
1: Genau. endgültige ja, Klärung, ja, 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 ja. wie gesagt, ist immer Einzelfallentscheidung, aber genau sowas meine ich damit. Schwierig, ja. Aber ansonsten natürlich ein, ein, ein richtiger Einwand vom User. allerdings haben wir den Fall natürlich überhaupt nicht bedacht, das letzte Mal, sondern wir haben mal allgemein darüber gesprochen, ist Street eigentlich noch Street, wenn das Model, das da vor der Kamera, also der Mensch, Wenn's der da inszeniert, ist. Wird, inszeniert ist, genau, ja. oder die Szene inszeniert ist, nicht der Mensch, genau. also der Mensch inszeniert, sowas für ein Schwachsinn, nein, wenn die Szene inszeniert ist, genau. Ähm, ist das dann noch Streetfotografie oder nicht? Ja. Und
0: was haben wir noch für Feedback gekriegt? Liefert eine Person noch auf diese Frage eine Antwort oder?
1: Nein, eine ne, ne, ne Antwort haben wir natürlich nicht bekommen, weil ja. Okay. Ja, machen wir mal <lacht> weiter. Also, Feedback zu dem Thema. Ähm, hallo ihr beiden, zum Thema Streetfotografie. Ich mache die meisten Shootings draußen. Jetzt fehlt ein Komm Ach so, okay. Ich mache die meisten Shootings draußen, Kommas, so könnte man sie als Outdoor-Shootings bezeichnen. Ich zähle meine Fotos, die ich beispielsweise in der Innenstadt mache, zur Street-Fotografie, weil ich sie auf der Straße mache und das Umfeld teilweise mit abgelichtet wird. Ob die Person nun direkt in die Kamera blickend oder das Bild einer scheinbar vorbeilaufenden Person entsteht. Die Wirkung muss passen. Das ist für mich unpopuläre und ungefragte... Ex nee, Entschuldigung. Ich habe echt Probleme mit dem Lesen heute. Das, das für mich, mich unpopuläre und ungefragte Knipsen aus der Taille finde ich grenzwertig und dafür sollte die Bezeichnung street nicht allein stehen. Gruß, Frank Hoffmann. Gut, das ist jetzt eine Meinung. Mhm. Ähm, beantwortet jetzt unsere Frage natürlich nicht am Ende. Ist natürlich eine Meinung. An der Stelle erstmal lieben Dank für den Kommentar, Frank. Mhm. Ähm, wie siehst du es? Also ich jetzt, Wie, wie ja. ich das
0: persönlich sehe. Ja. Ja, naja, ich, ich finde die, die, die Definition, die Frank hier anwendet, natürlich total naheliegend. Also zu sagen, naja, das Foto ist auf der Straße entstanden. Was ist es denn, wenn nicht Streetfotografie? Richtig. Also das ist natürlich eine, eine plausible Argumentation, die man hier vorbringen kann. Ich habe auch nebenbei, weil wir das, glaube ich, letzte Woche, machen wir eigentlich immer, haben wir letzte Woche gar nicht gemacht, eine Definition mal gegoogelt und Wikipedia sagt, die Straßenfotografie ist ein Genre der Fotografie, das zahlreiche Fotografen und Stile umfasst. Allgemein ist damit eine Fotografie gemeint, die im urbanen öffentlichen Raum entsteht, auf Straßen, in Geschäften oder Cafés hineinblickend, Passantengruppen oder Einzelne herausgreifend, oftmals als Momentaufnahme, aber ebenso essayhafte Abfolge und Milieustudie. Das umfasst halt sehr viel. Ähm, und von Inszenierungen oder so steht nichts, aber der Moment, das ist glaube ich so ein passendes ähm, oder ein wichtiges Kriterium, dass es eben häufig um so eine Momentaufnahme geht. Und wenn es um eine Momentaufnahme geht, wie sehr ist das denn eine Momentaufnahme, wenn es inszeniert ist? Meine Fotos sind sehr, sehr, sehr inszeniert. Da ist kaum Zufall drinne. Ich würde die nicht als Momentaufnahme häufig bezeichnen, mhm. sondern eher als Stillleben, auch wenn eine Person drinne ist. Ähm ja. Nur noch so als Anreiz nochmal reingekippt <lacht> zum Nachdenken.
1: Ja. Ähm, ja, völlig, völlig, völlig
0: okay. du, bei, du bei, bei dir ist es definitiv kein Scher. Bei dir sind die Models ja immer in Bewegung, weißt du und drrrrrt, Richtig. das was an, das ist, anderes. Das ist äh, eher eine Momentaufnahme, sage ich mal, auch wenn es inszeniert ist, nochmal mehr eine Momentaufnahme. Und daher, wenn wir zwei hübschen auf der Straße fotografieren, ich glaube, du machst erst dann Streetfotografie als ich. <lacht>
1: ja, ich würde es halt <lacht> Von der ich, jetzt ist halt meine Meinung, ja, bin ich bei dir, aber jetzt ist halt meine Meinung dazu, dass ich das nie als street bezeichnen könnte, wenn ich ein Model über, also inszeniert mhm. über die Straße laufen lasse, ist das für mich, für mich, nach meiner Definition, keine street -Fotografie. Ist dann halt
0: People-Fotografie, die rein zufällig auf der Straße stattfindet. Richtig,
1: genau, mhm. das ist portrait oder People-Fotografie oder wie es ist, also Porträt ist ja die Spieler von People die halt zu sein zufällig da stattfindet. Oh, okay.
0: Martin, hier
1: in dem Wikipedia-Artikel, ne?
0: es ähm, geht super spannend weiter und ich fürchte, wir müssen jetzt mal ganz kurz auf fünf Punkte eingehen.
1: Na dann, sch äh, schieß
0: los. Ich versuche das jetzt ein bisschen abzukürzen hier und nicht alles vorzulesen, weil es doch ein bisschen länger ist, aber es werden hier Kriterien genannt. Also erstmal, es existiert keine exakte Definition von Straßenfotografie. Aber, als Kriterien werden genannt. Erstens, eine Straßenfotografie zeigt eine Situation des Augenblicks, die genau so nicht wieder erscheinen wird, wenngleich der Charakter dieser Situation über den Moment hinausweisen und das Wesentliche von Ort und Zeit wiedergeben sollte. Das Festhalten eines besonderen Moments ist die hohe Kunst der Straßenfotografie, aber ebenso, aber einen ebenso hohen Stellenwert hat das Umsetzen der besonderen Atmosphäre eines jeden Ortes, bla, bla. Also, Kriterium Nummer eins auf jeden Fall, das Festhalten eines besonderen Moments und damit sind wir auf jeden Fall eher so ein bisschen weg von der Inszenierung, ne?
1: Ja. Weil, definitiv. Also mit der Aussage eines Moments, der so nicht wieder genau. weg von der Inszenierung, weil da kann ich jeden Moment sein theoretisch wieder im Kino reproduzieren. Erschaffen.
0: Genau. Genau, dann ist, ich küsse mal, es geht weiter, dann haben wir eben, meist werden Menschen in einer Außenszene oder Situation gezeigt, <lacht> genau, also es geht darum, dass es ein bisschen draußen ist eigentlich, genau, dann die Situation des authentischen hat dokumentatorischen Charakter, als Abgrenzung zur Dokumentarfotografie nennt der Autor Cliff Scott folgende Merkmale, Dokumentarfotografie fokussiert ein bestimmtes Motiv oder Subjekt, während Straßenfotografie häufig einen peripheren, zufälligen Blickwinkel einnimmt, Genau, dann Straßenfotografie zeigt den zufälligen Dokumentar, ähm, zeigt den zufälligen Dokumentarfotografie den schicksalhaften Moment. Genau, es geht also wirklich um den uninszenierten, zufälligen Moment. Dokumentarfotografie dränge den Betrachter zu einer Wertung. Straßenfotografie lasse ihm die Freiheit persönlicher Interpretation. Oh, das ist eine schöne Definition. Das finde ich auch total spannend, muss ich sagen. Genau, und dann noch einmal. Die Abgrenzung oder die Unterscheidung Dokumentarfotografie, Straßenfotografie, Dokumentarfotografie dränge den Betrachter in eine Konfrontation. Straßenfotografie gestatte ihm die Position des distanzierten, häufig sogar ironischen Betrachters. Genau, dann nochmal. Ähm, abgelichtete Menschen sind nicht als Privatpersonen gemeint, sondern als anonyme Figuren einer allgemeinen menschlichen Situation. Eine Straßenfotografie zeigt nicht eine dem Fotografen bekannte Person in einer Pose, im Unterschied zur Fotografie der Paparazzi. Auch keine öffentlich bekannte Person, sondern eine Grundsituation des Alltags im öffentlichen Raum. Eine Straßenfotografie ist das Produkt von Zufall und schneller Erfassung des besonderen Moments durch den Fotografen. Das Können des Fotografen, seine Vertrautheit mit dem Thema, kommt im Bild zum Ausdruck und zeichnet Straßenfotografie als künstlerische Gattung aus. Also Martin, ich würde sagen, der Wikipedia-Artikel hier, der unterstreicht sehr, sehr kräftig das, was du schon in der letzten Folge auch gesagt hast. Kannst du dir für Schulter klopfen? Hm. Jetzt hat er was im Mund. Was gibt es ja, denn da? Weihnachts Spekulatius? Nein, ich, ich, ich was esse, man nein,
1: nein, 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 ich esse Mandarinen hier. Ich brauche auch ein bisschen Vitamin C. Mandarinen, ähm, ja. Ja, also ich will mir da nicht auf die Schulter klopfen. Das ist halt meine Definition. Aber die deckt sich mit dem, was du jetzt gerade vorgelesen hast, eigentlich relativ gut. Mhm. Ähm, das ist auch so meine Definition eigentlich davon, ja. Genau. Ich finde es gerade ganz gut, dass wir letzte Woche noch nicht ähm,
0: da so reingegangen sind, sondern dass wir das jetzt noch ein bisschen offen gelassen ja. haben, zumindest eine Woche.
1: Hm. Ich habe jetzt ein Problem. Hm. Ja. Ich habe gesagt, wir haben mehrere Kommentare zur Street-Fotografie bekommen. Und das stimmt doch noch auch. einer. Nee, nee, das stimmt auch. Also mein Problem ist, ich finde die anderen nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, auf welchen Kanal die reingekommen sind. Profis so, am äh, Werke wieder.
0: Ja, Profis am Werke.
1: Ja, genau. Die, die Mega-Profis wieder mal. Ähm, wie soll ich es ausdrücken? Ähm, wir erreichen das nach. Wir schludern, wir, wir schludern das nochmal kurz. Und ich gehen wir mal zum, zum nächsten äh, ja, aktuellen genau, äh, Thema. Wir, wir tun so, als wäre nichts weiter gekommen und äh, werden das irgendwie nachholen. Äh, nee, aktuell erstmal noch nicht. Wir bleiben beim Thema Feedback. Ja. Ähm, du erinnerst dich an das Objektivdeckel-Etui. Ja. Ja, genau. Der Alexander. Hat, du hast ja dem Alexander eine Frage gestellt. Ja, der Alexander Kann hat sich auch, wie sie es gehört, für einen treuen Hörer natürlich auch beantwortet. Ach, Hallo ihr zwei. Fabian hat gefragt, ob ich das Objektivdeckel-Etui überhaupt benutze und fand die Frisch. Benutzung zu aufwendig. Ja, das hast du das letzte Mal gesagt. So. Antwort. Ich benutze das Etui häufig, aber nicht immer. Der Deckel meines 50er und 35er Objektiv passt hinein. Für das 85er oder 105er bräuchte ich ein größeres. Mhm. Das ist das, was wir schon gesagt haben. Ne? Für große Deckel ist da Schicht im Schacht. Mhm. Ähm, manchmal denke ich auch einfach nicht an das Etui. Zeitraum finde ich die Verwendung nicht. Da habe ich schon deutlich mehr Zeit beim Suchen nach verlegten Deckeln verbracht. <lacht> Liebe Grüße, okay. Alexander. Du ja, schade, Liebe Grüße, zurück. Äh, Kennen wir alle. Also die Suche nach verlegten Deckeln ähm, auf engstem Raum. kannst ja. du in einem Raum von weißt du, der liegt einen Meter neben dir und du findest ihn trotzdem. Das ist ein scheiß Ding. Ja, bei mir ist es so,
0: ich muss die Hosentasche dreimal meine Hand reingesteckt haben, bis ich merke, da ist er drin.
1: Ja, genau. Also Oder die ist, Jackentasche äh, so. Ja, genau. Also wenn es irgendwie einen, einen, einen Fotografie kriegt, also einen Fotografen kennt man daran, dass er jede Tasche abklopft, wo der Objektivdeckel ist. Genau. Okay, genau.
0: Ähm, ja. Oder einfach schon alle Objektivdeckel verloren hat. Einer von diesen Personen bin oder, ich auf jeden Fall genau.
1: <lacht> Oder das, genau. Okay, machen wir mal weiter. So, und jetzt kommt Gerne. eine etwas längere Geschichte. Mm. Und zwar, diese etwas längere Geschichte bezieht sich auf... Dann gönne ich mir ein Nüsschen in der Zeit. Du kannst, der du du kannst dir dir ein Nüsschen gönnen. So, ähm, <lacht> du erinnerst dich, wir hatten das Thema Kaffee trinken mm. oder Essen gehen mit dem oder so. Mm. So, genau. Ich erinnere mich. Und zwar hat uns da ein Maverick, nennen wir ihn Maverick. Mhm. Er nennt sich nämlich selber so. Aus ich Top weiß, Gun. Herkommt. Mhm. Ja, Maverick ist ja, heißt ja der aus Top Gun, genau. Und der hier ist anscheinend 1975 geboren, weil er nennt sich Maverick 1975. Mhm. So, wer da dahinter steckt, ich weiß es nicht. Oder hat
0: 1975 angefangen zu fotografieren. Check kann das auch,
1: mal. Kann natürlich auch sein. Ne? Oder die Tochter ist 1975 geboren. Man weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber irgendwas wird es mit dieser Jahreszeit auf sich haben. So. Verwundert war ich, ob der ansprache, aber ja, ich fühle mich jetzt ein paar Jahre älter. Danke dafür. Da steht Hallo Herr Hirsch. <lacht> also tut mir ein bisschen gefallen, wenn ihr mich anschreibt. Ich heiße Martin. <lacht> Danke. Ähm, das nur so am Ande. Okay, also ich lese mal vor. Jetzt wird es etwas länger. Nimm dir ne, genau, lehn dich zurück, nimm dir ein Bierchen und ein Nüsschen und hör zu. Hallo Herr Hirsch. Jetzt muss ich doch mal zu einer Kontrastraumfolge nachhaken bzw. zum Nachdenken anregen. Thema Kaffee trinken. Also wenn der Sugar Daddy Fotograf das Model bei sich, Klammer halb, Klammer zu, nackt im Studio hat oder durch Wald und Flur jagt, die beiden also alleine sind, ist das völlig normal. Aber sobald er mit dem Model vor einem möglichen Shooting bei einem Kaffee, Klammer wohlgemerkt in aller Öffentlichkeit, sich zusätzlich zum Übershooting reden auch persönlich ein Bild von der Person, dem Menschen machen möchte und auch dem Menschen gegenüber die, diese Möglichkeit gibt, sich von ihm ein Bild machen zu können, dann hat er, hat dies ein Geschmäckler. Äh, sorry. Aber auch eine Sugar Mommy. <lacht> Sugar -Mommy habe ich auch noch nicht gehört den Begriff. Fotografin und ein, oder in etwa gleichaltiger Fotograf kann andere Gründe als nur reine Fotos zu machen haben. Das stimmt. Was ja völlig logisch ist, klar. So, äh, Klammer auf Dean von Weit, ne? Kennen wir ja alle. Aus uns, also ein paar Diskussionen, hat da etliches zur Sprache gebracht und übrigens auch ein bekannter US-Playboy-Fotograf aus der Schweiz versucht, wenn möglich, mit einem ihm neuen Model einen Kaffee zu trinken zu gehen, um zu sehen, ob es passen würde für ein Shooting. Diese Aussage hat er in der Masterclass gemacht. Mhm. Ja, das soll es geben, das will ich ja gar nicht, ähm, das will ich ja gar nicht abstreiten. So, ähm, mal abgesehen davon, dass wir nicht nur Toleranz für gleichgeschlechtliche Paare oder Transmenschen haben sollten, sollte unsere Toleranz nicht auch für Sugar Daddy oder Sugar Mummies gelten oder etwa nicht? Also warum ist dann der Kaffeetrinkende Sugar Daddy Fotograf fotografiert und obacht, Stichwort Diskriminierung? Ich dachte immer, was für zwei erwachsene Menschen im gegenseitigen Einvernehmen okay ist, sollte andere nicht, was? Sollten andere nicht den moralischen Zeigefinger heben? Mhm. Für ein Arbeitsmeeting muss heutzutage eigentlich keiner mehr irgendwo hinfahren. Sowas kann man zeitsparender via Zoom erledigen. Ja, das ist wohl so. Es mag ja sein, wenn Kunde A, Fotograf B beauftragt, zusammen mit Visa Styling Haare in Location C seine Produkte D bis W und dazu der Models XYZ zu fotografieren, <lacht> es nur um das Endergebnis geht. Schön Aber warum... <lacht> ja, ne? aber warum sollte man als Fotograf für seine eigenen Projekte nicht einen etwas menschlicheren Ansatz wählen, anstatt anhand der Modelbilder Modell A anstatt Modell B auswählen, die dann einfach nur zur Location kommt und nach den Bildern im Kasten wieder von dannen ziehen darf. Das klingt für mich einfach nach, oh, ich habe Hunger, ich bestelle bei Lieferando mal eben was zu essen, aber definitiv nicht nach Respekt gegenüber dem Menschen, der bereit ist, sich fotografieren zu lassen. Und definitiv, mhm. ein hat für mich, wenn ein Model vor einem möglichen Shooting den Wunsch nach einem Kaffeetreffen äußert, zu sagen, für so einen Scheiß habe ich keine Zeit. Sorry, aber das klingt nach, du bist es mir nicht wert, dass ich meine Zeit für einen Treffen opfere, aber deinen Körper will ich schon haben zum Abfotografieren. Mann, 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 feiert, Martin? <lacht> Bitte? Shots feiert. <lacht> der Maverick. Aus, ja. meiner, aus meiner eigenen bisherigen beruflichen Laufbahn, Klammer auf, nicht im Fotobereich, Klammer zu, weiß mhm. ich, es gibt keine bessere Motivation als Wertschätzung einem gegenüber. Es reicht eben nicht aus, nicht geschimpft ist genug gelobt. Jeder Mensch, der eine Kamera in die Hand nimmt, um im Bereich der People Fotografie Fotos zu machen, sollte immer daran denken, vor ihm steht ein Mensch. Und wir sollten ihnen Respekt und Wertschätzung entgegenbringen dafür, dass sie uns überhaupt ermöglichen, People-Fotos zu machen. Ansonsten wären einige Fotografen wohl besser in Fotografiebereichen außerhalb der People-Fotografie aufgehoben oder sollten sie sich zumindest Schaufenster oder Silikonpuppen als Modell nehmen, aber keine menschlichen Modelle. Ich für meinen Teil sehe, ich so, sehe es so, dass ich nach dem ersten Kontakt und der Phase, okay, wir könnten zusammen mal shooten, dem Model ein Kaffeetreffen Kaffee anbiete. Ebenso biete ich hier nach dem Shooting, gerade wenn es Outdoor war, ein Kaffee trinken an. Für mich ist das ein Teil der Wertschätzung dafür, dass man zusammen fotografiert hat. Gleiches gilt auch, wenn man sich nochmals zusammensetzt, auch gerne in einem Kaffee, um gemeinsam die Shooting-Bilder durchzusehen. Mhm. Letzten Endes muss dies jeder für sich selber entscheiden. Viele Grüße aus dem Frankenland, Maverick, Klammer auf. Nub, dieses nicht mein Insta- oder Fotografen habe ich gar nicht zu. <lacht> PS, kann auch daran liegen, dass ich diesen typischen Fashion-Look-Insta-Fotos, die zu 90% der Fotografen Modell machen, nicht mag und meine eigenen Bilder nicht so aussehen sollen. Ja. Okay. Da, da waren jetzt viele Punkte drin. Ja, sehr viele sogar. Ja. Ähm,
0: kürzen wir es mal. Ich versuche es mal zusammen zu kürzen. Also, ähm, eine Sache, die wir auch gesagt haben, die wir jetzt, glaube ich, schon mal ausklammern können, ist, wenn das Modell sich vor der Zusammenarbeit mit einem älteren Fotografen wünscht, du, lass uns mal einen Kaffee trinken, ich fühle mich wohler, wenn ich dich einmal so in der Öffentlichkeit kennengelernt habe, bevor ich zu dir komme und wir Fotos machen und sie sich gegebenenfalls sogar noch irgendwie auszieht teilweise oder sowas vor der Kamera. Das haben wir letzte Woche auch schon ausgeklammert und haben gesagt, das ist nicht das, der in Anführungsstrichen Problemfall. Problematisch ist eher umgekehrt. Ja. Also wenn der männliche Fotograf äh, dem 18-jährigen Modell sagt: Du, lass uns vor dem Shooting nochmal Kaffee trinken oder danach und ähm, das kann natürlich, ich meine, da kann man jetzt nur höchst diplomatisch drauf reagieren. Das kann wirklich eine absolut auch eine, finde ich, eine gewisse Art von vielleicht, ähm, vielleicht sogar eine gewisse Art von Professionalität zum Teil irgendwie widerspiegeln, wenn man sagt, mir ist es einfach wichtig für ein Projekt, dass man sich vorher kennt und ich nehme das ernst und ich arbeite nicht mit irgendwem zusammen, sondern, ne, so, und ich finde, man kann das wirklich auch so interpretieren, dass man sagt, ey, das hat einfach für mich persönlich so einen hohen Stellenwert, dass ich nicht mit allen arbeite und deswegen ist es mir wichtig, die Person vorher zu kennen, egal ob das Make-up-Artist ist oder Modell. Und am Ende, das war auch ein gutes Argument, ist es vielleicht auch nochmal ausschlaggebend für die Qualität der Fotos, die dann eben vielleicht, wenn ich jetzt Maverick richtig verstanden habe, nicht so sehr 0815 werden, wie wenn man sich so gar nicht kennt und vielleicht auch nicht so gut versteht von der Chemie her. Aber man kann es eben auch genau andersrum auslegen. Und es gibt, und ich glaube, das ist einfach der miese, fiese Ruf der Fotobranche, da draußen einfach super viele, weiß ich nicht, schmierige Fotomenschen, männlich und älter, die, ähm, ja, weiß ich nicht, einfach drauf aus sind, irgendwie äh, Kontakt zu jungen Frauen zu haben, die zu fotografieren und natürlich nur im Sinne der Fotos, ne? Ähm, mhm. Aber trotzdem gerne gucken und das hat einfach so ein schmieriges Image und ich glaube deswegen reagieren Martin und ich da so ein bisschen, äh, ja. Vorsichtig drauf und sagen, <lacht> ob das jetzt irgendwie unbedingt zuträglich ist, sowohl für die Fotobranche als auch für so, ne, weil das hat manchmal so ein Geschmäckle und häufig, man hört ja auch Stories, ne, so von, von Fotografen, die irgendwie sich nicht professionell verhalten haben und so und wo das dann vielleicht dann doch ein bisschen zu privat wurde, irgendwie so bestimmte Äußerungen oder Handlungen und das, dass es dann manchmal nicht nur weird wird, sondern wirklich irgendwie auch, ähm, ja schwierig oder oder problematisch wirklich ne ähm, tja Martin ich, ich könnte schon wieder eine halbe Stunde drüber sprechen merkst du ne hm, ich halte
1: ich, ich bin schon ganz so stumm sonst würde ich eine Stunde drüber sprechen <lacht> <lacht> die Martin ging an dich, Herr Hirsch. Ja, also <lacht> ähm, die die mail ging an mich. Also grundsätzlich erstmal, du hast natürlich recht, wir haben das letzte Mal natürlich etwas pauschalisiert. Das funktioniert natürlich auch nicht nur für Sugar Daddies, sondern das funktioniert auch für Sugar Mummies. Und mhm. das gilt natürlich auch immer, also wir pauschalisieren ja sehr gerne. Ähm, das gilt natürlich immer für beide Seiten und das gilt natürlich auch immer für Gleichgeschlechtliche, die eigentlich lieber äh, was weiß ich was suchen, aber keine mhm. keinen keinen Model zum Fotografieren, mhm. sondern mhm. was weiß ich. Ähm, sicherlich haben wir da äh, etwas pauschalisiert da, oder da, da bin ich dabei, aber man muss halt am Ende auch sagen, leider ist es halt die überwiegende Mehrheit, ist halt nun mal männlich. Und älter, ähm, mhm. wo diese, diese, dieser Ruf herkommt, das ist einfach so. Und den, mü mhm. den müssen wir uns als Fotografen einfach stellen. Mhm. Das äh, sehe ich mal ganz stark so. Und wie der, wie der Fabian gerade schon gesagt hat, es gibt halt leider genügend da draußen, die so agieren. Ich meine, ich unterhalte mich ja mit meinen Models und ich unterhalte mich mit vielen Models. Und was ich da höre, teilweise ist völlig ist völlig krank. Also man muss man ehrlich sagen. Mhm. Und ähm, auch diese Aussage mit dem Kaffee trinken. Du erinnerst dich an das Gespräch letztes Mal. Ich habe ja nicht mal gesagt, dass ich das gesagt habe, dass das weird war, sondern das war ein Model. Wir haben uns das letzte Mal mit einem Model drüber unterhalten. Und die hat von sich aus gesagt, sie findet es völlig weird, mhm. dass äh, da ältere Fotografen sie nach einem Kaffee trinken fragen, weil sie will ja eigentlich ganz professionell ein Shooting durchziehen und äh, nicht Kaffee trinken mit dem mit dem Fotografen. Mhm. Und aus ihrer Sicht hat es ein, einen 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 etwas fragwürdigen Charakter. Und so genau sehe ich es auch. Aber ähm, ne, genau. Äh, mhm. Es ist natürlich, also Maverick, es ist natürlich wie immer. Wenn sich zwei Menschen äh, verstehen und wenn sich zwei Menschen einigen, oh, lass uns doch einen Kaffee trinken. Ja, warum nicht? Da spricht überhaupt Klar. nichts dagegen. Klar. Das ist überhaupt kein Thema. Mhm. Aber man muss es halt sehen, leider ist in dieser Bubble, läuft so viel Mist ab, dass äh, solche Sachen halt sehr oft einen faden Beigeschmack haben. Und ähm, dann mhm. wird es halt creepy. Mhm. Und ich verstehe, wenn du da anders unterwegs bist. Ich verstehe, dass wenn das für dich eine andere eine andere Form hat oder eine andere Wertschätzung hat. Hm. Aber du musst auch verstehen, wenn, die, wenn manche Models das eben überhaupt nicht so sehen, wenn andere Models hm. sagen, wenn der mir einen Kaffee trinken anbietet, bin ich weg, weil das hm. ist für sie eher abschreckend als alles andere. Solche Models es. Hm. Also wir da haben, hat wir haben ja
0: auch die andere Position letztes Mal auch, ja. auch mal stark gemacht, also dass da auch durchaus das ist natürlich total sinnhaft und, und, und schön und zweckmäßig auch sein kann, sich vorher mal kennenzulernen. Oder ne. nach einem Shooting das einfach noch abzurunden und man isst zusammen eine Pizza oder ja. noch, trinkt noch einen Kaffee, guckt sich die Fotos noch an. Äh, klar.
1: Absolut. Ne? Ja. Und nach dem Shooting, wenn es von der Chemie her passt, ja, sowieso. Dann ist es sowieso viel leichter zu sagen, komm, lass uns noch hier irgendwie einen Kaffee trinken und die Bilder anschauen oder oder wie auch immer noch mal drüber reden, das nächste mhm. Shooting ausmachen oder wie mhm. wollen wir die Bilderübergabe machen, ausmachen. Es spielt mhm. ja überhaupt gar keine Rolle. Ähm, und ich finde das jetzt prinzipiell auch überhaupt nicht verwerflich und auch einer Andreas Jons setzt sich erstmal drei Stunden mit seinem Model hin und trinkt mit dem drei Stunden Kaffee, bevor er überhaupt nur die Kamera in die Hand nimmt. Also aber jetzt noch drei Stunden macht und nur zweieinhalb, ist er hingestellt. Der, aber sagt er nach zwei Stunden Moment. Wir sind noch nicht fertig. Weißt du was ich, ne? das ist damit nicht gemeint, aber es ist halt vom Prinzip her und da kann ich nur jedes Model nach äh, jedes Model verstehen, die einfach sagt, nee, für sie ist es total weird, dass sie ein fremder Mann anschreibt und sagt, lass uns doch mal vorher einen Kaffee trinken gehen, bei einem eigentlich sehr für viele Menschen sehr, eine sehr professionellen Sache, weil viele Menschen sehen diese Shootings Eher, eher professionell als mit dem Ansatz, lass uns zusammen schöne Zeit haben und schöne Bilder machen. Das ist halt so vielfältig wie, wie die Menschen selber.
0: Mir persönlich reicht das Kennenlernen in einem Telefonat. Das ist mir schon wichtig, aber das dauert auch keine drei Stunden. Aber das ist mir schon wichtig, dass man zumindest mal vorher mal gesprochen hat, richtig. Und Martin, du hast was ganz Wichtiges, ich glaube aus Versehen oder jedenfalls unbeabsichtigt gesagt. Ähm, Erstmal hast du das Beispiel mit dem Andreas Jorns gebracht ähm, und dann das andere Mal ich kann es nicht mehr zitieren, aber es ging um Bekanntheit. Und das macht doch einen großen Unterschied, oder? Wenn ja, ein bekannter natürlich. Fotograf fragt, du, vor dem Shooting würde ich gerne noch mal einen Kaffee trinken mit dir, weil irgendwie, ne, mir ist das, ich arbeite nicht mit allen und mir ist es schon wichtig, dass man sich vorher mal gesehen hat, bevor man zusammen Fotos macht. Das ist was anderes, als wenn ein komplett unbekannter Facebook-Gruppenfotograf sagt, wir müssen vorher, oder ich möchte gerne vorher einen Kaffee trinken mit dir, den man gar nicht kennt. Oder wo man Den auch noch man, nie was drüber gehört hat, wo man noch gar keine Einschätzung hat. Man sieht nur ein paar Bilder irgendwie und muss anhand dessen dann irgendwelche, oder man weiß vielleicht gar nicht, noch nicht der mal gefährlich oder nicht, Model hat,
1: Wo man ja. nachfragen kann oder ähnliches, weil äh, genau. nur Bekanntheit, das wissen wir ja auch, ne? Das, da gab es ja genügend Fälle leider in der Richtung, Bekanntheit schützt vor Doofheit nicht, ne nee, schafft, schafft
0: trotzdem irgendwie mehr Vertrauen, ne? wenn man da mehr unterstellt, mm. dass es professionell. Ja. ja. Vor allem, wenn die Bilder ja auch professionell aussehen, was sie bei bekannten Menschen ja dann häufig eben auch tun, ne? Genau. Mhm.
1: Und am Ende ist es immer so, klar, wenn, wenn beide, also ich sag's ehrlich, wenn Fotograf und Model sich fein sind und wissen, was sie da tun, dann sollen die miteinander machen, was sie wollen. Das ist mir prinzipiell egal. es bei beiden klar <lacht> ist und, und äh, die, die Empathie stimmt und ist mir das vom Prinzip her völlig egal. Da möchte ich auch gar nicht den Finger heben, sondern ich möchte einfach nur, wir haben einfach nur darüber diskutiert, ob das etwas wird ist und äh, wie gesagt, ein Model hat es mir bestätigt und ich finde es teilweise halt leider auch etwas, oder was ist leider, ich finde es teilweise auch komisch, den Ansatz, weil für meine Bilder bringt das Kaffee trinken meiner Meinung nach nicht wirklich sehr viel. Mhm. Was anders ist, vielleicht der Ansatz, wie in der eben der Andreas Jorns fährt, ne, sich in seinem Studio vorher mit dem Model drei Stunden eher zu treffen und dort den Kaffee zu trinken und quasi eine vertraute Atmosphäre zu sch schaffen, die dann auf das Shooting überschwappt. Mhm. Das mag sein. Nein, das mag nicht so sein. Das wird auf jeden Fall so sein. Aber ein, ein, ein dieses, wir gehen einfach mal den einen Tag Kaffee trinken und in drei Tagen später machen wir das Ding. Ja, man kennt sich, das mag alles richtig sein, aber ich verstehe trotzdem, wenn ein Model sagt, nee, lass mal gut sein. Mhm. Muss ich nicht haben. Mhm. Genau. Ansonsten möchte ich noch einen was dazu sagen, eigentlich, und das ist ein, betrifft eigentlich einen Punkt, der eigentlich mit der ganzen Diskussion ganz wenig zu tun hat, aber du hast ja den Namen Dean von Weid erwähnt und den. Du hast Namen, den Namen erwähnt. Nein, also ich meinte mit du Maverick hier in seinem, in so. seinem Brief mhm. oder er schrieb. Okay. Und dazu muss ich mal ehrlich was sagen. So, und die Meinung, da, da werden jetzt einige Leute wissen, was jetzt kommt, ich halte davon gar nichts. Und zwar überhaupt nichts. Das muss ich jetzt mal ganz klar und ganz. Ich will mich auch von diesem Menschen. Ich kenne ihn nicht persönlich, das vorneweg, aber ich möchte mich von diesem Menschen und dem, was er da getan hat, absolut distanzieren. Da halte ich überhaupt nichts davon. Denunziat, also tut mir in jeglicher Form, hasse ich und kann ich überhaupt nicht brauchen. Genauso wenig, wie ich die andere Seite brauchen kann. Aber ich kann auch das nicht brauchen. Weil, ganz ehrlich, damit kann man Karrieren von Menschen zerstören, völlig ungerechtfertigt vielleicht sogar, weil auch das hat es schon gegeben, dass auf jemanden mit dem Finger gezeigt wurde, obwohl da gar nichts dahinter war, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat also hatte nichts mit mir zu tun, war ein Fall vor zwei Jahren oder so, wo Alex schrien hat, der hat, der hat, der hat, der hatte gar nichts. Da war gar nichts. Da war ein Model, das einfach nur stinkesauer war und hat mit, hat mit dem Finger auf ihn gezeigt. Auf einmal haben alle das Zoom Hacken auf ihm angezeigt und er hat dann am Schluss sogar seinen Instagram-Account löschen müssen und hat äh, Repressionen von seinem Arbeitgeber bekommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört es auf bei mir. Also da hört es bei mir echt, da hört jeder Spaß schlagartig auf bei mir. Also mit dem Namen kann man mich wirklich triggern und da wäre ich auch stinkesauer. <lacht> Ja, es ist, ist, ist wirklich so. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Wem das nicht passt, das ist mir völlig egal. Dann dürft ihr mir jetzt gerne entfolgen. Aber Fakt ist, ich bin dafür, Models zu schützen. Ich bin dafür, Fotografen zu schützen, weil auch die, die Gegenrichtung gibt es im Übrigen. Ich bin dafür, dass wir ein vernünftiges Miteinander haben. Aber Denunziantentum in dieser Art und Weise, sorry, kann ich leider überhaupt nicht unterstützen. Da hört es bei mir völlig auf. So, das wollte ich nur mal an der Stelle gesagt haben. Das ist meine Meinung dazu. Die musst du auch nicht teilen, die muss niemand teilen, aber das ist meine Meinung dazu. Brauche ich nicht, will ich nicht. Ich kann dazu überhaupt nichts sagen, weil ich ganz wo raus nicht.
0: bin. Gott sei musst Dank, ehrlich. Ich bin gerade ein ist bisschen ist dankbar, dass ich. ich muss doch nicht. Aber das ist
1: meine Meinung, die wollte ich mal loswerden, weil ich hasse das in jeglicher Form bei jedem Thema, nicht nur bei diesem Thema. Ich hasse das genauso auf der Arbeit, wenn Menschen auf andere Menschen mit dem Finger zeigen und der hat aber was kaputt gemacht. Ganz ehrlich, was soll diese Scheiße? Da kann ich einfach überhaupt nichts damit anfangen. So, jetzt habe ich mir wieder abgeregt. Ähm, ansonsten, Maverick, ähm, ich würde mich freuen, wenn du immer wieder gerne was einkippst. Damit habe ich überhaupt keine Themen. Ähm, ich habe nur die Bitte, wenn es so lang ist, dann mach doch eine Sprachnachricht. Dann muss ich es nicht vorlesen und breche mir dabei die Zunge. Ähm, und ich habe natürlich eine Bitte, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn Leute mit mir diskutieren, mag ich, wenn ich, gerne, mag ich gerne, mit wem ich da diskutiere, das heißt, ähm, sich in der Anonymität zu verstecken, finde ich persönlich auch nicht unbedingt. Ich finde es vollkommen Ich finde es vollkommen in Ordnung. Das ist, ich habe. Ihr dürft hier jetzt, anonyme jetzt, Sachen reinhauen, ist gesagt, vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ne, die von weit, meine Meinung. Jetzt in dem Fall sage ich einfach nur, was ich mir dazu denke. Ich finde es halt immer schön, wenn ich weiß, mit wem ich da spreche. Aber das ist, das ist nicht so schlimm wie das andere. <lacht> Genau, ich wollte es nur mal gesagt
0: haben. Ich ja. wollte jetzt hier die Wogen glätten und zwar haue ich jetzt einfach ja. mal einen Blue Sky in White Code Weiß ich doch, raus. ich
1: glaube, dass du immer immer, der korrekte Mensch bist, der immer die Wogen glätzt. Ich will keine hey, geglätteten Wogen, das ist der Kontrastraum. Martin, wir haben eine Woche vor Weihnachten. <lacht> okay, es ist Weihnachten. Ja? So. Deswegen okay,
0: haue ich jetzt einen ein, ein Blue Sky in White Code raus für einen Menschen da draußen, der gerne auch noch da ein Profil mal hätte und sich diese App mal gerne von innen anschauen möchte. Fangen wir an, ähm jetzt muss ich kurz überlegen. Mhm. K wie Kreissäge? Nee, nein. <lacht> <lacht> ja, muss aber schon ein bisschen gut gemacht sein, so Martin, sonst klappt es nicht. Ist okay. Okay, B wie Bier. S, immer, gu immer gut, ne? Ja. S wie Sauer. K wie Kreissäge, hast du gesagt? Finde ich gut. Y minus Social minus C wie Chaos. N wie Nightlife, L wie Luftballon, U wie unten drunter, B wie Bikini, Minus, U wie unangenehm, G wie gehen, <lacht> N wie Nähmaschine, G wie geheim und nochmal N wie Nordpol. So. Das ist der Invite-Code für die Blue Sky App. Und nachdem wir jetzt über Blue Sky gesprochen haben, was wir schon ein paar Mal gemacht haben, Martin,
1: du wolltest es, dir bloß einen Übergang schaffen. Ich es weiß. gibt's
0: wieder, es wird wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ein, eine, neue, eine neue Woche des FOMO-Gefühls Fear of Missing Out ist eingetreten. Alle müssen schnell rüber zu Threads. Der mehr oder weniger neuen ähm, Instagram-
1: Plattform, sage ich jetzt einfach mal, Sensation, nein, ich
0: weiß nicht, gibt es schon, schon länger, aber auf dem europäischen App Store Markt war die App eben eine ganze lange Zeit nicht verfügbar und jetzt ist sie aber da und ich bin da schon länger und du auch jetzt seit kürzerem, Martin, Ja. und ich, wir können einfach schon mal ein Resümee hier reinknallen oder erstmal kurz vielleicht erklären, wie, wie man sich das vorzustellen hat. Es ist, ich würde sagen, es fühlt sich an wie Twitter, ja. nur, nur ohne Hashtags. Dafür gibt es sogenannte Threads, ähm, funktioniert recht ähnlich. Man kann einen so ein Keyword oder einen so ein Hashtag oder sowas, würde ich sagen, pro Pro Post kann man irgendwie mit markieren. Ähm, das Ganze basiert auf den Konten von Instagram, also Instagram, im Moment jedenfalls noch, so wie ich das verstanden habe. Du hast ein Instagram-Konto, dann hast du automatisch quasi, kannst du das auch in ein Threads-Konto ähm, überführen, startest dann aber auch mit null Followern und so weiter und so fort. Ähm, also ein blankes Konto, aber eben du behältst den Usernamen und ähm, kannst dann da eben deine Beiträge posten, Fotos, GIFs, Textbeiträge, whatever. Man kennt das Spiel. Ähm, ganz schön ist die Darstellungsweise, die eher an Twitter erinnert. Ähm, mhm. Nur, dass die Bilder nicht so komisch ähm, in der Vorschau beschnitten werden, sondern dass man wirklich auch in der Vorschau schon die ganzen Bilder sieht. Auch schön im Querformat, auch so Karussellpost, Also ich muss sagen, mir macht das deswegen wir kommen jetzt mal gleich zur Wertung, mir macht es tierisch viel Spaß. Ich habe das Gefühl, die Fotobubble da ist, obwohl <lacht> da echt wahrscheinlich ein, nur ein wirklich ein Bruchteil der Nutzer sind, ähm, zahlenmäßig wie bei Twitter, ist da jetzt schon gefühlt eine aktivere Fotocommunity. Ähm, mit mehr Bewegung kann vielleicht auch daran liegen, dass es jetzt irgendwie neu ist und gerade so ein Hype und alle da, da sein wollen. Ich finde, es macht sehr viel Spaß. Und ähm, ja, man trifft neue interessante Connections auch noch mal. Ähm, noch mal vielleicht hat man nochmal einen frischen Blick irgendwie, werden einfach noch nochmal andere Konten irgendwie zugeschmissen als bei Instagram oder man man, man, man man guckt die Beiträge anders an vielleicht, weil der Text ein bisschen über dem Foto steht und nicht darunter, eben wie bei Twitter. Mhm. Ähm, man kann auch da übrigens, wenn man Bilder postet, das habe ich erst sehr spät bemerkt, deswegen sorry für alle Modelle, die ich jetzt nicht markiert habe auf den Bildern. Kann man markieren? Echt? Ja, du kannst auch da Instagram-Konten markieren. Okay. Die was Leute, die ich
1: tatsächlich bis jetzt noch nicht, was hätte ich es auch gemacht? Sorry an meine Models. <lacht> genau, also die Leute, die okay. Leute,
0: die irgendwie noch kein Threads-Konto haben, die kannst du, du kannst deren Instagram-Konto markieren. Na, also Threads ist ja wie gesagt, das gehört zu Instagram, zu Meta und ist quasi ähm, verknüpft ähm, und deswegen kannst du da auch die Leute, die noch kein Threads haben, trotzdem markieren mit ihrem Instagram-Konto. Total die sinnvolle Funktion finde ich persönlich und ja. ähm, Genau, dann, ja, wolltest du erstmal noch was
1: ergänzen, oder? Du hast eigentlich schon sehr viel erwähnt. Also ich finde, ähm, also ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich finde Threads das bessere Insta. Das ist, ein ähm, starke, das ist eine starke Aussage. Ja, aber ich finde es das bessere Insta, weil es ist eine Mischung eigentlich aus Facebook und Insta. Und du weißt, ich, ich habe Facebook immer bevorzugt wenn es so ging wirklich ähm, social media also sozial also Interaktion ähm, zu betreiben Interaktion funktioniert auf Instagram halt leider nicht wirklich aber du hast da keine Gruppen jetzt auch ne. Nein, du hast noch, du hast keine Gruppen, darum geht es mir aber nicht, aber du hast die Möglichkeit, vernünftige Unterhaltungen zu führen. Mhm. Ähm, auf eine vernünftige Art und Weise. Klar kann ich das unter einem Bildpost auch machen irgendwie, aber das ist halt auf Instagram sehr rudimentär und sehr eingeschränkt alles. Das kann ich hier natürlich deutlich besser betreiben. Mhm. Ähm, und ich habe vor allem, also wie du schon gesagt hast, ich habe den riesen Vorteil, ich kann Bilder so zeigen, wie ich sie zeigen möchte. Ich bin nicht eingeschränkt vom Format her. Mhm. Ähm, du weißt, ich bin ja der, der, der Web-Nutzer. Das heißt, ich mache das ja am PC. Mhm. Da kann man die Bilder dann auch im Großformat anschauen, wenn sie im Großformat hochgeladen worden sind. Das mhm. ist extrem mega. Mhm. Also man hat mal wirklich die Möglichkeit, sich Bilder auch mal größer anzeigen zu lassen und durch zu äh, mhm. scrollen, was echt ziemlich nice ist. Ähm, ansonsten gibt es natürlich für mich einen Haken dabei, also ich sehe, kein, ich sehe kein Portfolio, aber das haben sie eben ganz gut gelöst, indem sie diese Verbindung zwischen Threads und Instagram so gelöst haben, dass du quasi aus einem Insta-Profil zu Threads hupfen kannst und von Threads zurück in ein Insta-Profil über einen, einen kleinen äh, Button mhm. und das finde ich ziemlich cool, das heißt, du kannst ja auch von einem Menschen, mit dem du gerade redest, einfach ganz schnell das Profil anschauen, indem du auf sein Instagram-Profil hupfst. Mhm. Und das finde ich sehr nice, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Die Frage, die sich mir schon fast stellt an der Stelle, ist: Brauche ich Instagram überhaupt noch, wenn ich in Threads dieses dieses äh, Profil hätte, also sprich die die Übersicht über alles, einfach eine Ansicht der Zusammenfassung der Medien, weißt du, was ich meine? Dann stelle ich mir schon fast die Frage: Brauche ich denn Instagram überhaupt noch dann? Ähm, also ich finde. Deswegen habe ich es bewusst in den Raum geworfen. Ich weiß, das ist eine steile These, aber deswegen habe ich bewusst gesagt, das bessere Instagram. Mhm. Aber ich finde es, wenn ich ehrlich bin, für meine, für das, was ich dort tun möchte, eigentlich die bessere Variante, wenn ich ehrlich bin.
0: Zum Thema Konversation führen. Ähm, da möchte ich gleich nochmal anknüpfen nach einem nach einem kleinen Exkurs. Äh, ich habe dich hier deinen Beitrag markiert.
1: Hast du es gesehen? Nee, ne?
0: Du hast mich in meinem Beitrag in, in einem Beitrag markiert, in einem Kommentar.
1: Das müsste ich ja eigentlich als, ja, das habe ich gesehen, worüber wir, wir diskutieren sollen. Sozusagen. Genau, Was es geht du? um ja, ja, natürlich. Das, das Profil von Norman
0: Wo. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie er richtig heißt. Ich habe auch bei Instagram geguckt, ich sehe keine Webseite und ich Weiß nicht, aber Norm unterstrich wo, liebe Grüße gehen raus auf jeden Fall. Ähm, er hat einen Post gemacht und zwar hat er bei Threads zwei Bilder hochgeladen. Einmal eins, ähm, was irgendwie offensichtlich 101 Megapixel hat und 59 MB groß ist und eins, was 2048 Pixel hat und 2,3 MB groß ist. Und die beiden stehen jetzt hier nebeneinander und er hat die Frage gestellt, na, erkennt ihr welches welches ist? So, Martin, jetzt möchte ich kurz mal deine Einschätzung haben, ohne dass du die Antwort vielleicht schon hab gelesen hast. Ich
1: habe die Antwort hast. gelesen gehabt schon Ach, leider. Toll. Ich kann dir, ja, Entschuldigung, ich war zu schnell. Okay, ja. also ich kann sagen, ich, ich habe mich schwer getan damit.
0: Also man sieht einen kleinen Unterschied, aber hauptsächlich irgendwie in den Farben. Mhm. Und ein kleines bisschen, wenn man, also er hat ein Bild von einem männlichen Modell gepostet, wenn du links auf die, die langen Haare schaust, auf der linken Bildseite, da finde ich sieht man ein bisschen mehr Details auf dem rechten Bild. Scheint irgendwie ein bisschen klarer zu sein. Und das würde dann am Ende dafür sprechen, dass das linke ein RAW ist, was noch nicht, das noch keine Schärfung hat. Und rechts haut die JPEG, die, die Komprimierung rein und deswegen sind Details vielleicht etwas markanter. <lacht> Export, ne, wenn du aus Lightroom exportierst, kannst du ja. ja auch sagen Schärfen für Bildschirm und so. Und das könnte hier passiert sein. Und ja, die Farben sind ein bisschen anders.
1: Das ist das eigentlich, das, was mich und, am meisten wundert. Die Farben, ja. beziehungsweise auch die Helligkeit. Das, die, also die Helligkeit kann auch mit der Farbe kommen. Ne? Du weißt ja, entsättigt dann heller und so weiter. Um, aber das ist das, was mich eigentlich am meisten wundert bei den zwei Bildern. Dass die eigentlich einen völlig anderen Look haben. Ja, Martin,
0: ich kenne diesen Effekt. Und das hat meiner, meiner Erfahrung nach, hat das irgendwie mit Farbprofilen zu tun. Ähm, ich kann es dir nicht hundertprozentig erklären, woran es liegt, aber ich kenne den Effekt, dass die Farben nach dem Lightroom-Export anders aussehen. Ich hatte das eine Zeit lang auch mal, ähm, jetzt im Moment habe ich es nicht mehr, aber ich
1: ich werde das, also ich werde das ich selber mal an einem Bild, einem Bild probieren von mir, mhm. wo ich weiß, was ich hochlade, also mhm. wo ich auch in derselben Art und Weise exportiere, mhm. nur mit unterschiedlichen Auflösungen, weil so ist es natürlich immer so ein bisschen, rate mal mit Rosenthal, ne? was hat denn der eigentlich gemacht da genau. Ja, genau. Und ähm, also ich bin ja so ein Mensch, ich drücke mal gerne auf den Browser F12. Und also für alle Nicht-Informatiker, was passiert gerade. dann? Wenn ich F12 drücke, dann kann ich mir den Quellcode quasi anschauen. So, okay. ähm, dann kann ich schauen, was ist da verlinkt, was ist in diesem Ding eingebettet und so weiter und so fort. Ähm, und da sieht man eigentlich, dass die beiden Bilder dieselben Abmessungen haben. Also vermute ich ganz stark, dass ähm, Meta ähm. auf jeden Fall diese Bilder komprimiert, was ja auch Sinn machen würde. Weil jetzt sind wir mal ehrlich, wenn ich ein 100 MP... MP. Ein 100 MB Bild hochlade, da bräuchte ich ja ewig, bis das Ding äh, angezeigt wird. Jetzt Auf jeder recht. Seite. Ja. Also Deswegen, die müssen komprimieren. Die Frage ist, was passiert, wenn du drauf drückst und dir das in groß anziehst? Läd das dann nochmal nach oder nimm das original? Kann ich ja. aber, die Frage kann ich abschließend nur beurteilen, wenn ich selber mal ein Bild hochlade, wo ich weiß, mit welcher Auflösung ich es hochgeladen habe und so weiter und so fort. Ja, aber das hat
0: er dazu geschrieben.
1: Ja. Hat ja genau, dazu geschrieben, ähm, welche Auflösung er dazu... Äh, welchen steht Ende. das? Okay, das habe ich dann
0: überlesen jetzt, das kann sein. Ja, das eine hat irgendwie so und so viel Pixel, das andere hat 2048. Ja, Achso, stimmt, ja, stimmt, steht da, ja, ist richtig. Okay, dann ich könnte find damit auch ich finde das jetzt im Code nicht, ich bin zu so blöd, aber kannst du, mir, dann kannst du sagen, das, was da drin
1: steht? Könnte ich das auch raus? Haben die dieselbe, äh, oder? Die haben dieselbe Größe, die haben beide dieselbe Größe. Die, die Frage ist, was passiert jetzt, wenn ich es extern aufmache und äh, in groß anzeige? Das muss ich jetzt halt dann, ne, da muss ich mir die Seiten anschauen. Dann, dann
0: haben da. sie auch dieselbe Größe, nämlich bildschirmfüllend, und der Witz an der ganzen Sache ist, du kannst nicht reinzoomen, weil
1: das Bild bleibt gleich groß, wenn du in die, die Seite reinzoomst. Also hm, Weiß ich nicht, weil wenn ich das Bild nämlich in einem neuen Tab aufmache, kann ich sehr wohl reinzoomen. Mhm. Ähm, also wenn du nur das JPEG nimmst und in einem neuen, dann kannst du plötzlich reinzoomen. So, und da ist jetzt genau der Fall. Ähm, Moment, jetzt muss ich das andere Bild nochmal nehmen. So, dann öffne ich das nochmal in einen neuen Tab. So, und jetzt habe ich nämlich zwei Bilder also mir beide haben ja, jetzt Ich beide runtergeladen. Scheiße, jetzt habe ich also, zweimal das gleiche ich, geöffnet. Ich, sp
0: ich spoilere einfach mal, ja. Ähm, die Bilder, die ich runtergeladen habe, die haben eine äh, Abmessung von 1440 mal 1920 Pixel und sind damit beide kleiner als das, was der Norman hochgeladen hat. Der hat nämlich ja. 2048 Pixel hochgeladen bei genau. ähm, also, dem einen. Und die sind beide jetzt auf dieselbe Größe zusammen komprimiert
1: sozusagen. Ähm, ja. Richtig, und auch wenn du die, auch wenn du die im Großformat, also die sind komplett auf die gleiche Größe zusammenkomprimiert, Ende aus mhm. Geschichte. Das habe ich jetzt auch gerade mal auf die Schnelle rausgefunden. So, und das heißt natürlich, aber das war zu erwarten natürlich, ne? mhm. ähm, Das war zu erwarten, dass ähm, Instagram oder Meta da äh, nachkomprimiert, weil ansonsten wäre ja Wahnsinn. Ne? Allein der Speicher, auch auf ihren Servern, aber auch die Ladezeiten, das wäre ja irre. Aber was mich tatsächlich stutzig macht, ist sind die Farben. So, und diese Helligkeit, und das möchte ich mal mit einem eigenen Bild ausprobieren, weil das kommt mir ein bisschen spanisch vor, sozusagen. Mhm. Also es kommt mir so ein Stück weit komisch vor, woran das liegt. Weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass Instagram große Bilder anders komprimiert. finde, Weißt du, was, also, was ich viel spannender finde? Ist, dass, wenn man sie runterlädt,
0: es JPEG sind. Nicht dieses schreckliche WebP-Format, was die Bilder so auf 10 Kilobyte runterkratzt, <lacht> sondern es ja. sind noch echte also, JPEGs. Das würde ich sagen, spricht eher nochmal für eine Qualität, aber da sieht man es, also entweder ladet ihr das wahrscheinlich in der Größe hoch von, von Threads hier in diesem Fall, 1440 mal 1920, vielleicht wird es dann nicht noch komprimiert, ansonsten könnt ihr da quasi hochladen, was ihr wollt. Weil es okay. wird ansonsten eh nochmal komprimiert. Also kannst du auch ein großes macht, Bild hochladen.
1: Mich macht dieser Helligkeitsunterschied, macht mich schon irgendwie stutzig. Also ich muss das mal mit einem eigenen Bild probieren. Fakt ist, wenn man sich die beiden Bilder mal ähm, wirklich besorgt äh, und in Groß anschaut, stellt man fest, dass eigentlich vermeintlich kleinere ist, das schärfere. Und das könnte natürlich an der Komprimierung liegen. Auf jeden
0: Fall. Das liegt hundertprozentig daran.
1: Und äh, ja, aber es ist jetzt beide von der Qualität her völlig okay, ne? das, das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, aber diese Farbdinge, die macht mich etwas, weiß ich nicht, woran das liegt, muss ich ganz ehrlich sagen, das will ich mal probieren selber. Gut, aber ja, wie gesagt, müssen wir, muss man sich muss man mal näher anschauen. Mhm. Übrigens für alle, die es nicht wissen, das sei auch mal erwähnt, ihr habt im Threads als Fotografen gibt es in den Einstellungen, ich weiß allerdings nicht, ob das am ähm, Handy äh, auch geht oder nur am, äh, am PC, ihr habt in die Einstellung die Möglichkeit, die Qualität eurer Bilder einzustellen. Also ob ihr auch Bilder große Bilder hochladen könnt und hm. so weiter. Und auch das kann irgendwie hm wo kann rein. Ich das,
0: wo kann ich das machen?
1: Da rein das, äh, Ding, ne? du, das Ding hat übrigens auch ein Dark Mode. Ne? Also für alle, die sich äh, die sich an diese Helligkeit stören. Ne? Es gibt auch ein Dark Mode. Hab mal, ich ich, ich habe gedacht, der Dark Mode wäre normal. Das ist von mir schon von vornherein schwarz. Ja, okay. <lacht> Wusste ich nicht,
0: dass es auch einen hellen
1: modus gibt. Sehr spannend. Doch, es gibt Ja, dann gibt es für die, die nur Dike-Modus haben, es gibt auch einen hellen modus Okay, okay. Genau. Ja, genau. Ach, hier Anzeigemodus. Sag mal, wo kann ich das einstellen, Martin? Ich,
0: ähm, ich suche
1: selber gerade. Ich weiß, dass ich es letztens umgestellt habe. Oder ging es nur am Handy und nicht auf dem Ding? Das kann auch sein. Ähm, hm, ich habe jetzt leider kein Handy. Wo ist denn eigentlich mein
0: Handy? Wahrscheinlich in den Instagram-Einstellungen in, in Instagram oder so. Nee,
1: nicht in den Instagram-Einstellungen. Es war schon okay. in den Einstellungen von Threads, aber ähm, Na, Wie auch ist, immer. Also, ich habe gerade hab mein Handy verloren. Keine Ahnung, wo mein Handy ach, ist. Wir vertüllen hier schon wieder die Zeit mal hin. Also auf jeden Fall ein ah, spannendes Experiment. Experiment. Also auf und, jeden Fall kann man das einstellen. So, genau.
0: Ja, Ja, ich würde sagen, probiert es mal aus und dann folgt ihr als allererstes mal unserem Kontrastraum-Profil. Das ist Schritt eins, würde ich sagen.
1: Genau, das würde ich auch sagen. Ja, den ähm, verlinken wir hier in den Show Shownotes. Das ist übrigens der Grund ähm, warum ich das angelegt habe. Ne? Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ich bin der Meinung, dass man da viel besser diskutieren und schreiben und interagieren kann. Mhm. Und deswegen hab, war das auch die erste Idee, wirklich zu sagen, okay, ich lege diesen Kontrastraum-Thread ähm, an, mhm. äh, dieses Profil of Threads. Mhm. Ähm, und also der Plan ist wirklich zu sagen, ähm, wir machen für jede Folge einen eigenen Thread. Und ihr dürft dann gerne dazu kommentieren oder Meinung dazu abgeben und so weiter. Dann haben wir das nämlich auch zugeordnet zu den einzelnen Folgen und wissen, wo das hingehört und so weiter und so fort. Und können da einzeln darauf eingehen bzw. können euch mit auch mit euch an der Stelle diskutieren. Könnt ihr natürlich ähm, auch bei Instagram Kommentar machen. Das würde im Zweifel vielleicht auch funktionieren. Das würde im Zweifel natürlich funktionieren, aber da ist halt die Kommentarfunktion einfach so eingeschränkt und so mistig, dass das, das äh, ja, das ist nicht das Gleiche. Also da find ich ich, jetzt, das finde ich deutlich hm. übersichtlicher, hier muss ich ehrlich sagen. Ich habe
0: jetzt aber auch schon zum Teil, ja, naja gut, äh, datenschutzmäßig, weiß ich nicht, wurde auch schon wieder ähm, gesagt, dass da Threats auch irgendwie katastrophal sein sollen. I don't know. Wir können die Leute ja nicht zwingen, uns nur bei Threads jetzt irgendwie dafür Muss ich mal ehrlich
1: sagen, also ja, ich weiß, es gibt immer Leute, die immer ein Haar in das so besuchen. Und ja, und ich, das ist ja auch der Grund, warum Threads in Europa gar nicht ausgerollt werden durfte, weil es eben Datenschutzprobleme bedingen gab. Hm. Ich gehe mal davon aus, die wurden mit Geld ausgeräumt, keine Ahnung. Die wurden ausgeräumt. <lacht> ich gehe mal davon aus, dass das so ist. Ja. Ich sage es immer mal so: Ich werde nicht meine Kontoauszüge auf Threads posten. So. Und alles, was ich da poste, interessiert mich. halt hätte Scheißdreck, wo das landet. Am Ende des Tages Es ist im Netz. Und wenn das im Netz ist, muss ich eh damit rechnen, dass es irgendwo auftaucht. Mhm. Also, man muss sich dessen natürlich bewusst sein, wie, wie immer. Am Ende des Tages. Ja. Ja. So. Gut. Ja, genau. Okay. Was ist denn das jetzt hier? Fabian <lacht> at Clipskill fordert die Meeting-Zusammenfassung mit L-Companion an. AI-Companion mit L. -Companion an. AI -Companion mit L. <lacht> <lacht> kannst du das, das mal machen, Martin? Klar, jetzt auf soll, ich da jetzt auf, soll ich das jetzt auf aktivieren klicken? Ja, mach das einfach mal bitte. Ja, ich habe das aufgedrückt. Ehrlich, so. ja, danke schön. Nee, äh, was kommt denn jetzt? Was? Medienzusammenfang ist eingeschaltet. Wir senden die Meeting nach Ende an die eingeladene Teilnehmer. Ja, ja, ich hab's verstanden. Okay. okay so. Okay. Ähm, ähm, Fabian spielt gerade. nebenbei. Äh, Martin, so. wir haben schon wieder eine Stunde. Wir müssen auch nochmal. Ja, mach, ein doch mal kein, mach doch mal keinen Scheiß hier. Oh, wir reden über Threads gerade. Ich habe immer so einen Druck. So ja, das haben mir wurscht. Ähm, so, was hat noch, was hat äh, Threads eigentlich noch Schönes zu bieten? Äh, ja, keine Ahnung. Also, lassen wir uns einfach überraschen, würde ich sagen. Lassen mhm. wir uns doch mal überraschen, wo das Ding hinführt und wie schnell es wieder tot ist. Momentan nehme ich jedenfalls wahr, dass, ähm, sehr viele Leute da drauf gehen, sehr viele Leute sich damit, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen auseinandersetzen, aber zumindest mal Posts machen und schauen, was passiert. Mhm. Ähm, ich nehme wahr, dass die Interaktion höher ist wie momentan auf Instagram, was natürlich viel damit zu tun haben kann, dass es neu ist. Das wollen wir mal nicht, äh, wir mal nicht beschönigen. Aber ja, lassen wir uns doch einfach mal überraschen, was das Ding bringt. Bin gespannt.
0: Ach, wieder ein neues Symbol mehr in meiner social media Sammlung auf meiner richtig.
1: Webseite. Ja, man hat, oh ja, aber wie gesagt, also lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Ähm, ich nutze es jetzt einfach mal und ich schaue mal, was hinten rausfällt. Mhm. Ähm, es sei auch gesagt, übrigens, ihr braucht nicht versuchen, da äh, unsensierte Bilder zu posten. Ich kann euch den Negativerfolg jetzt schon ähm, vorneweg sagen. Es haben nämlich schon zwei, drei Leute probiert. Und haben sich dann gewundert, dass Threads äh, da genauso rigoros ist wie Instagram. Es war ja wohl zu erwarten. Also mal Natürlich, ehrlich. ist doch klar. Hallo? Also, ne, das, ja genau, das war ja mal völlig zu erwarten. Deswegen, ja. genau. Aber ansonsten würde ich sagen: lassen wir uns doch einfach mal überraschen, wie es mit dem Ding weitergeht. Apropos Überraschung, was keine
0: Überraschung ist, ist, dass nächste Woche es keine Folge gibt am ersten Weihnachtstag.
1: Wolltest du Weihnachten nicht mit mir reden? Das kann, ich jetzt schon mal, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, okay. Ja, das ist ähm, also ja nächste Woche keine Folge. Nächste Woche ist Weihnachten ähm, und dann haben wir ein Neujahr und da werden wir den ersten ersten so nicht, nee, vermutlich nicht. nicht treffen. Also wir, wir können mal schauen. Wir können ja mal überlegen, ob wir zwischen den Feiertagen mal eine eine unvermittelt einblenden oder so in der Richtung. Oder, Aber das machen wir spontan, wenn dann. Genau, das machen wir wenn spontan genau. Sollte sich ein Anwalt finden. Nein, auch so. Also, das, das machen wir, das machen wir dann, wenn dann wirklich spontan mitten rein. Ansonsten haben wir Weihnachtsruhe und alles, was kommt, ist ein Gutseller mehr oder weniger. Ähm, vielleicht machen wir auch bloß mal eine 5-Minuten-Sendung und singen euch ein Weihnachtslied. Ähm, <lacht> das wird nicht passieren. Keine, nicht, genau. he, 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 keine, keine Sorge. Das wird nicht passieren. <lacht> genau. Ähm, ja. Genau. So viel zum Thema Threads, so viel zum Thema Ding. Wie gesagt, ihr dürft uns ab sofort da posten, äh, wenn ihr uns sucht. Wie werden wir heißen? Äh, natürlich Kontraster. Wie auch auf Instagram.
0: Ja, die Namen behält man.
1: Genau, die Namen behält man und nimmt man mit. Genauso ist es. Ich habe
0: übrigens, ähm, ich habe ein Shooting gehabt am Sonntag und soweit so unspektakulär. Mir ist das genau das passiert, wo man immer unterstellt, nee, ne. Und zwar Was? Ich fühle
1: mich,
0: mich auf, Jetzt was gibt's noch? Akku vergessen? Speicherkarte vergessen? Was, was gibt es noch? Aber das ist es beides nicht. Also diese Anfängerfehler passieren ja, ich mir nicht.
1: Bin ich. Ja, was gibt's noch? es noch? es Karte sowieso, voll? Nee, nein, äh, es ist sowieso
0: total unverschuldet. Also was passiert ist folgendermaßen? Ich will übrigens eine Stunde vorher, damit ich noch genügend Zeit zur Vorbereitung habe, losfahren. Und was ist? Batterie leer. Autospringen.
1: Ja, das passiert. Das Scheiße. ist halt so. Das passiert heutzutage.
0: Liebe Grüße also. und tausend Dankesküsse an den Schwiegervater, der mir aus dieser brenzligen Situation rausgeholfen hat mit einem Überbrückungsgabel.
1: Ja. Ja, das war eine kleine Anekdote hier mal so. Ja, na, du hast mir auf jeden Fall was voraus, du hattest ein Shooting. Äh, ich hätte morgen eins gehabt, ähm, das äh, habe ich abgesagt, beziehungsweise das hätte ich absagen müssen, dann haben wir uns darauf geeinigt, das zu verschieben, jetzt hätte ich morgen doch Zeit gehabt, äh, jetzt ist es aber schon verschoben. Naja, gut, manchmal läuft es doof und döfer, als man denkt, ist halt so. Naja, passiert, genau, ansonsten, ähm, ach ja. Kurz eine Werbung in eigener Sache. Jetzt kommt ähm, Jetzt kommt ganz dicke. Und zwar am 6.01. veranstalte ich ein kleines Meetup im Kontrastraum, äh, also bei mir im Studio. Ähm, ich hatte ja schon eine kleine Instagram-Story dazu gemacht. Ähm, vier bis fünf Fotografen mit ebenso vielen Models. Es ähm, wird ein Tässchen Glühwein dazu geben. wird natürlich auch einen Kaffee geben für die Nicht-Alkoholiker oder einen Tee. Ähm, ja, einfach gemütlich früh treffen, so um halb zehn herum, äh, gemeinsam ein bisschen kreativ sein, ein paar Bilder machen, nichts Mögliches, wildes. Ähm, wer da Lust hat, darf gerne mal eine Bewerbung an mich schicken. Ähm, gerne Fotografen, gerne Models, darf aber auch gerne die ein oder andere Visa, vielleicht falls ich Lust findet oder Lust hat, damit zu machen, sehr gerne. Einfach mir kurz eine Nachricht schicken über Instagram oder WhatsApp oder wie auch immer. Und ähm, genau. Sag noch ähm, mal da, das
0: Datum und
1: den Ort gerade. Der das sechste Erste im Kontrastraum, also in meinem Studio in äh, Bayreuth. So ist genau. es. Genau. Und ähm, ja, einfach so ein gemütliches Beisammensein, wie gesagt, zum, zum Jahreseinstieg, so ein bisschen auch ein Networking sollte es sein. Also deswegen auch Bewerbungen. Ich nehme auch gerne Leute an, die halt völlig fremd sind, äh, wo man einfach mal ein paar neue Gesichter hat, ein äh, paar neue Leute kennenlernt. Also das ist so die Intention dahinter. Jetzt gar nicht, äh, dass sich immer wieder dieselbe bubble trifft, sondern eben auch mal andere Leute.
0: Also Kaffee trinken ist ein No-Go, aber Glühwein trinken ist okay, ne?
1: Glühwein geht immer. <lacht> Glühwein geht immer. Es gibt übrigens weißen Glühwein, keine roten. Ich mag keine roten. Und ich habe nur einen Glühweinkocher, deswegen kann ich nur eine Sorte <lacht> weißt, weißt du schon. machen. Und dann gibt's weißen. So, ähm, genau. Das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Jo. Also da dürft ihr mir gerne noch Bewerbung zukommen, wer Interesse daran hat. Ich habe zwar schon äh, wirklich Bewerbungen, aber ich bin da noch auf der Suche nach einer schönen Zusammenstellung. Ja, genau. Wollte ich mal loswerden. Ansonsten, was gibt es sonst Neues? Ja, nicht viel. Workshop in Berlin, habe ich euch schon gesagt. Exposed Magazine, es gibt noch unglaubliche vier, vier Exemplare. Dann ist auch Schluss mit der Ausgabe 12. Oh. oh. Da müsste langsam schnell sein. Mhm. Ähm, das neue ist in Arbeit in Progress, das werden wir hoffentlich dann äh, ganz planmäßig zum 1. Februar verschicken können ähm, die neue Ausgabe wenn ihr da noch ein Geschenk braucht, noch habt ihr drei Tage Zeit für Weihnachtsgeschenke so ein schönes Abo, wollte ich auch mal loswerden ja das wäre doch was genau. ein Abo unterm Weihnachtsbaum genau, ein Abo unterm Weihnachtsbaum da freut sich der Papa, der Ehemann, der was auch immer der ein schönes, ein schönes Abo hat so ist das. Vielleicht sogar die Ehefrau auch. Oh, auch die Ehefrau, natürlich. Wir haben natürlich auch <lacht> Frauen, die Abonnements haben. Das ist natürlich so. auch kein Thema. Genau. genau. Ähm, ja, was habe ich denn eigentlich noch? Ach ja, wir haben natürlich auch noch Themenvorschläge am Ende. Ne? Ha. Ähm, was haben wir denn? Ah ja, Mann, fangen wir mal damit an. Was Schönes. Das ist was Schönes. Okay, herrlich. Ähm, von wem stammt denn das? Ach, vom Frank, vom treuesten Zuhörer überhaupt. Haha, ha. steht da. Also ich lese nur, was so. <lacht> ich lese nur, was da steht. Und da steht, du, Frank, von, Foto, von Fotopublikation, Klammer auf, der treueste Zuhörer übrigens, Klammer zu, haha. Ha. So. <lacht> also, okay, ich möchte diesen, wir können leider nicht nachvollziehen, wer wirklich jede Minute gehört hat, deswegen können wir keinen Preis dafür vergeben, aber wir glauben dir das mal. Genau. So, macht es in euren Augen Sinn? sein Profil, egal ob in Instagram oder Threads, in Englisch zu präsentieren. Klar ist es jedem selbst zu überlassen, wie er sich präsentiert, aber ich stelle das jetzt mal bewusst in Frage, weil ich es auch schade finde. Was nutzen mir Follower aus Indien, China oder sonst wo? Ich bin der Meinung, dass der Aufbau eines guten Netzwerks oder Follower, jetzt steht meine Maus davor, oder Follower, die dein Metier mit dir teilen, viel mehr wert sind. Mir ist nicht bekannt, dass man im www, also im Netz, Englisch kommunizieren muss. Ich schüttle da nur den Kopf und die Profile sind meist für mich durch. Gruß Frank von Fotopublikationen. Der teuerste Zuhörer, haha. So. <lacht> Zuhörer <lacht> der Woche, kann jo, man sagen. Zuhörer der Woche, nein, also der teuerste Zuhörer. Vielen Dank, Frank. Spannende Frage. Super, Spannendes super Thema Spaß. auf jeden Fall, ja. ja. Soll ich anfangen? Magst du anfangen?
0: Ach, mach ruhig. Ich muss ja nicht immer anfangen. Nur mach ich mal an.
1: Ähm, ich sehe es zwiegespalten. Und zwar. Ich stimme dir zu, Frank. Ich glaube, dass das für, in der, für die Bubble, in der wir leben und arbeiten, also diese TFP-Bubble, diese, diese, wie soll ich sagen, äh, non-kommerzielle Bubble, nenne ich sie jetzt mal, ähm, wo wir überwiegend mit deutschen Models und deutschen Fotografen zusammenarbeiten oder mit deutschsprachigen, die können ja auch mal gerne aus Österreich kommen oder Ähnliches, ähm, macht es für mich Gar keinen Sinn. Sage ich ehrlich, ich mache das Spiel auch nicht mit. Ähm, da wäre ich auch nicht Englisch äh, kommentieren oder ich wäre auch nicht in Englisch da irgendwas hinschreiben, sondern ich bin der Meinung, ich lebe in Deutschland und stehe ich auch dazu und ähm, fertig aus. Jetzt kommt die zweite Seite, aber sobald es kommerziell wird, und zwar kommerziell meine ich jetzt, ähm, dass du äh, einen Shop hast, wo du Bilder verkaufst, dass du was auch immer was tust. In dem Moment, wo du Kunden im Ausland sitzen hast, kann das natürlich schon Sinn machen. Ob man die hat, das muss jeder für sich selber beurteilen. Also wenn du Porträtfotograf in Düsseldorf bist, wirst du vermutlich keine Kunden im Ausland haben. Von daher wird es auch keinen Sinn, Englisch zu reden. Wenn du aber Feinart-Künstler bist, der halt Bilder in seinem Shop verkauft, die man sich an die Wand hängen kann, dann kann das durchaus auch sein, dass man dass man englischsprachige oder was auch immer sprachige Kunden hat. Also das muss jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden, in dem Moment, wo er im Business ist. Hm. Für, diese, für diese TFP Bubble nenne ich sie jetzt mal oder für die äh, wir machen schöne Bilder Bubble oder wie auch immer sie auch nennen will sehe ich auch gar keinen Sinn die Hobby Bubble da bin ich, die Hobby, nennen wir sie Hobby Bubble genau sehe ich auch gar keinen Sinn dahinter da, das sehe ich, seh ich genauso wie du kein Mehrwert. Ne? Vor allen Dingen, weil man dadurch dann ja auch gar nicht erkennt,
0: ah, das ist auch ein deutscher Fotograf, den könnte ich ja vielleicht auch mal anhauen irgendwie oder würde zumindest mal gucken, wo sitzen der oder sowas, wenn ja. ich Interesse habe, mit dem zusammenzuarbeiten. Wenn die Sprache dann schon direkt auf Englisch ist, dann ähm, mache ich diesen Schritt vielleicht nicht und eine Zusammenarbeit kommt vielleicht nicht zustande, die vielleicht zustande gekommen wäre. Von daher, ja, TFP-mäßig würde ich auch sagen, macht das Ganze wenig Sinn. Und ich kann auch dir nur zustimmen, Martin, ich persönlich handle es ist auch ähm, von Post zu Post unterschiedlich. Wenn es jetzt ein Post ist, wo ich zum Beispiel keine Ahnung, sagen wir mal Coachings oder Videokurse bewerbe oder zumindest da irgendwie das erwähne oder keine Ahnung oder Presets verkaufen möchte oder weiß der Teufel was, das ist international. Also natürlich schreibe ich dann auf Englisch, wenn ich Sind aber deine jetzt,
1: Coachings Englisch,
0: ja, biete ich auch in Englisch an, ja.
1: Weiß ich, ich auch nicht. weiß ich nicht, deswegen weiß also ich nicht, ne? deswegen frage ich
0: Über Zoom okay. kannst du natürlich Internet, also kannst du ja weltweit Kotik ja, machen. Video, deine
1: Videotutorials? Die gibt es auch auf Englisch, ja. Die gibt es auch auf Englisch. Ja, und, nicht ich, alle,
0: aber drei äh, Stück auf jeden Fall. Wusste ich so ja. nett, muss ich ja. ehrlich sagen. Okay. Genau. Hm. Ähm, also ich mein, ich, ich bin quasi zweisprachig im Business unterwegs. Ja, ist ja okay dann. Genau. Ja, ne? ja, ja. Also. Und, und dann ist es nämlich eben ein bisschen was anderes, ähm, weil da möchtest du natürlich die große Zielgruppe erreichen, die deutlich größer ist als jetzt nur die deutsche, ja, die deutschsprachige. So, sagen mal auf so. jeden Fall. Ähm, das ist das eine. Wenn ich aber natürlich irgendwie sagen wir mal Posts mache, wie keine Ahnung, die vielleicht so ein bisschen mehr einfach auch auf so eine auf die deutsche Followerschaft abzielen oder so, wo ich halt wirklich sage, hey, weißt du was, irgendwie zum Beispiel, ich möchte einen Kurs bewerben, den den, den zum Beispiel nur auf Deutsch gibt. Dann brauche ich den Post natürlich nicht auf Englisch machen. Oder wenn ich sage, ähm, ich möchte irgendwie was erzählen, sagen wir, von einem Workshop, der hier und da war, irgendwie, ähm, wo ich einfach absehen kann, das interessiert international keine Sau. Das ist für die Leute mhm. interessant, die da waren oder die vielleicht sich für zukünftige Workshops interessieren, die irgendwo in Deutschland sind, um da mal vorbeizukommen oder sowas, dann weiß ich, brauche ich das eigentlich nicht jetzt irgendwie ähm, in englischer Sprache machen. Also ich unterscheide also so ein bisschen nach Gusto, je nachdem, mal Deutsch, mal Englisch.
1: Wie, wie ich denke, welche Zielgruppe ich gerade ansprechen ja, genau, möchte damit. Genau, das ist mhm. eine Frage der Zielgruppe, genau, das sehe ich auch so. Total. Also ja. kurz mal eingewendet zum Beispiel, ich habe letztes Jahr wirklich ernsthaft mal kurz überlegt, also es war allerdings sehr kurz, muss ich ja sagen, mhm. ob ich das Expose-Magazin zusätzlich in Englisch rausgebe. Mhm. Ähm, Hintergrund war, dass mich mehrere Leute gefragt haben, gibt es das Ding in Englisch? Mhm. Ähm, ich habe mich dagegen entschieden, ähm, gar nicht wegen Gründen der Mehrarbeit, weil das ist relativ überschaubar eigentlich sogar sondern es bringt andere Probleme mit sich, nämlich Versand ins Ausland, steuerrechtlich, bla. bla, bla. Also da kommen andere plötzlich andere Sachen äh, ins, äh, rein. So versende ich nur innerhalb der EU und dann wird es mhm. eventuell plötzlich anders und so weiter. Also ja, da kommen, <lacht> da kommen andere Probleme plötzlich zum Tragen. Ähm, deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Aber wenn ich das, den Schritt gemacht hätte, mal ehrlich, der Markt, natürlich der englischsprachige Markt, ist um ein Vielfaches größer. Das muss man einfach mal so sehen, wie es ist. Ja, und demzufolge hätte ich dann wahrscheinlich auch in den Kommentaren in Zukunft anders agieren müssen. Hm. Das ist einfach so. Hm. Oder halt zweisprachlich werden müssen. oder oder Und ich, oder. Und ich meine, sie ist mal andersrum. Ähm, äh, äh,
0: angenommen, es gibt einfach irgendwie klasse Fotografen, die irgendwie zum Beispiel auch ganz viele Sachen so, sagen wir mal so behind the scenes, ähm, irgendwie ähm, Material raushauen und sagen, guck mal, so ist mein Lichtsetup. Hier habe ich das so und so gemacht. Oder keine Ahnung, das ist mega interessant. Aber der spricht jetzt nur Französisch. Ich würde kein Wort verstehen und würde dem auch nicht folgen, weil, ne, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich hab,
1: also Du so. sprichst mir gerade aus der Seele. Ich habe nämlich äh, auf YouTube ein Video, also äh, ich habe ein spezielles Video gesucht über, ich, ich habe dir ja gesagt, ich habe mir diesen Godox äh, hm. Ding gekauft, diesen BI. Und ich habe da ein Video gesucht dazu und alles, was ich gefunden habe, war entweder französisch, <lacht> eine Sprache, mit der ich komplett auf Kriegsfuß steht. Das muss ich einfach mal so sagen. Oder so war das andere, war so ein Spanier. Ähm, mm. Da kann ich ja noch viel weniger damit anfangen. Klar, jetzt könnte man sich es wieder transkribieren lassen und übersetzen mm. lassen. Und ach mm. ja, könnte man alles machen. Aber am Ende des Tages, oh, Deutsch und Englisch sind zwei Sprachen, die verstehe ich und den Rest, naja, den lasse ich mal außen vor. Mm. Ja, das ja, ist aber, es eben, ne? Ja. Also also ich, so finde, ich hm. finde es gar nicht so schlimm, wenn jemand Englisch macht. Ich lese Englisch, ich verstehe Englisch, ähm, auch wenn ich vielleicht mein Englisch ein bisschen eingerostet ist mittlerweile, aber ich lese es und ich verstehe es. Was ich viel schlimmer finde, was ich aber leider mich auch immer häufiger erwische, ist, alles mit Anglizismen zu belegen und das muss ich sagen, das ist so ein Punkt, den, den finde ich fast fast ein bisschen schlimmer, weil mich das selber nervt. Ähm, nicht nur an anderen, auch an mir selber, weil ich mache es viel zu oft. Es gibt eigentlich für viele Sachen auch schöne deutsche Wörter. Ähm, man muss nicht alles mit Anglizismen belegen. Aber ja, das ist halt leider so ein Ding unserer Zeit. Ähm, naja. Ja. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Das wissen wir auch alle. Ja, so ist ja, das. So ist das. Ja, müssen wir nicht drüber reden, das ist halt so, ne, aber es sind halt schon viele Sachen, wo ich bedenke, warum muss man immer alles verenglischen, aber ja, ich erwische mich selber immer dabei immer öfters. Das ist halt leider so. Aber du hast natürlich recht, Follower aus Indien oder China nützen auch mir nichts. Also da bin ich da bin ich schon voll deiner Meinung, ne? Hm. jedenfalls nicht in diesen Bereichen. Wenn es, wie gesagt, darum geht, Presets zu verkaufen oder Bilder zu verkaufen oder was weiß ich was, dann ist es mir am Ende auch egal, ob der aus China, Indien oder sonst woher kommt. Hm. Das ist halt einfach so. Oh. Ähm, also, von daher ähm, muss man es immer, immer aus zwei Sichten sehen und viele Fotografen sind halt nebenberuflich oder zweitberuflich oder wie will ich es ausdrücken? Also viele Fotografen machen es halt auch nebenbei gewerblich und na, das hört sich jetzt auch scheiße an. So ein, die so ein, <lacht> sind halt nebenbei so auch Zeit gewerblich. Halt, ja. Genau, ne? also als Zweitbusiness unterwegs und äh, das muss man auch immer betrachten und spätestens wenn es ums Business geht, dann stimmen halt diese ganzen vorgefertigten Sachen, die wir so gerne mal raushauen, nicht mehr einfach. Das äh, ja, nehme ich einfach so wahr. Mhm. Aber spannendes Thema auf jeden Fall. Danke, danke. Wie macht ihr
0: das denn da draußen? Wonach entscheidet ihr, ob ihr das jetzt auf Englisch macht oder Deutsch? Livestreams zum Beispiel sind ja auch bei Deutschsprachigen eigentlich fast immer Deutsch, weil ich glaube, Englisch in eine Kamera zu sprechen, ist nochmal was anderes als ein Post auf Englisch zu verfassen und so weiter und so fort. Erzählt uns doch da mal eure ähm, ja, eure Best Practice, wie ihr das so handhabt. würde mich mal interessieren und gerne
1: auch eine Sprachnachricht auf Englisch? Ja, Ach, wenn ihr, wenn wär, ihr euch na, traut. Genau, immer also wie gesagt, ich habe kein Problem damit, es sei denn das einzige Problem, wenn ich habe, wenn ihr ein äh, Taiwanese seid, der Englisch spricht oder so, dann habe ich immer so ein bisschen Probleme mit dem Verständnis. Also ich weiß nicht, geht es nur mir so? Ich finde das, find das ziemlich schwierig, dann dieses Englisch immer... Ähm das liegt aber mehr so am... am ja, wenn wie mehrere Dialekte zusammenkommen, Ja, genau, so also viele Dialekte zusammenkommen, dann wird es echt schwierig. Oder was ich auch schwierig finde, ist so ein richtiger Schotte. Ne, also so so ein richtiger Schotte, da hört es bei mir komplett ja, auf. Also richtiger
0: Beireuter und der dann auch noch, also... Ja, schrecklich, ne? Ist kompliziert ja. irgendwie, das genau, geht ne? gar nicht also, irgendwie. Also, ja, also, nee.
1: Aber hast du schon mal einen Schott, richtig einen Schott ey, richtig im Dialekt gehört? Verstehst du kein Wort? Das nee, ist wie wenn nee. du das ist, da stehst du vor... Du stehst vor dem und denkst dir so, was? Also das ist schrecklich. Aber ja, ist halt so. Gut. Ähm, haben wir das Thema auch besprochen. Wollen wir noch eins oder sagen wir lieber, wir machen noch zwei, drei Buzzwords. Wo sind wir denn zeitlich unterwegs? Wenn du noch eins hast, was man so abhandeln kann, schnell. Na, da wäre ich für bereit. Kein schnelles. Na doch, eigentlich schon. Es sind auch nur zwei, drei Wörter. Ich <lacht> das weiß nicht das was von heißt, von gar, dem Das stammt. heißt gar nichts. <lacht> stimmt leider in dem Fall. TFP-Models finden. Mm. Hm. Tja. Schieben oder wollen wir es mal kurz abhandeln?
0: Nee, können wir abhandeln. Haben wir, glaube ich, haben. auch schon mal gemacht. Aber ja, haben
1: wir schon mal gemacht, ja.
0: Schad ja nicht, ne? Was ist deinem dein Best Ist Practice? ja nochmal eingekippt worden. Man muss dazu sagen, wir müssen uns ja ein bisschen jetzt bei der Beantwortung der Frage vielleicht in eine Situation hineinversetzen, wo man irgendwie noch nicht so ein großes Netzwerk hat, gerade am Anfang steht und sich fragt, wie mache, wie gehe ich das am besten an? Und nicht, wenn man jetzt schon irgendwie ein paar Jahre. Ja.
1: Einige das Leute gelernt hat. Weil, und, wenn du ein Jahr ja. im Geschäft bist, hast du ein Portfolio ähm, genau. und, und kannst was vorzeigen. Und wenn das einigermaßen vorzeigbar ist, dann findet man auch TFP-Models. Genau, dann, das denke ich eben. Oder auch.
0: die finden einen dann. Genau. Ja, genau. Also, die Frage ist, wer wirklich so pf, mit einem ganz kleinen oder einem ganz jungen Portfolio ähm, als Newcomer, ja. <lacht> um jetzt schönes Anglizismus zu verwenden für dich, Martin, ähm, ja. als Neuankömmling. Neu, äh, neu nicht, Neueinsteiger,
1: so. Quereinsteiger, ne, Neu, als Neuling, als Neuling, Neuling als Neuling. Ähm, Neuling. Wie, 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 geht man
0: davor? Wie geht man davon? Naja, erstmal auf jeden Fall Schritt 1. Portfolio noch weiter ausbauen, wenn es irgendwie geht, parallel. Denn das ist ja im Grunde auch die Werbefläche, die man hat und sagen, guck mal, das mache ich. Wolltest du ja nicht auch sowas mit einer Zusammenarbeit irgendwie, ähm, durch eine Zusammenarbeit haben? Ne? Also das Portfolio ist wirklich wichtig. Wie ich sagen, Schritt 1 das Schaufenster aufräumen und
1: da auf, wirklich würde ich auch sagen aufräumen vor allem ne? also das aufräumen die besten Stücke zeigen genau die besten Stücke zeigen und auch dem Model zeigen, was es erwartet also viele Fotografen mhm. das haben wir schon mal haben wir schon mal besprochen gehabt viele mhm. Fotografen neigen dazu aus jeder Richtung irgendwas auf seinem Account zu haben und ähm, das ist halt wie so eine Wundertüte das Model weiß nicht, was es dann bekommt und das ist so ein bisschen, ja, also wenn ich so ein Portfolio habe, wo äh, Bienenbilder, äh, Landschaftsbilder, zwei, drei Models, ähm, dann wieder ein paar Pferde und am Schluss eine Harley Davidson zu sehen ist, mhm. hat das Model keine Ahnung, was es da bekommt, wenn es zu dem hingeht. Ja. Ähm, oder genauso, wenn Cosplay-Bilder neben Aktbildern, neben äh, Central-Bildern, neben Porträts, neben äh, Street-Fotografie stehen, weiß das Model immer noch nicht, was es bekommt, auf, obwohl auf jedem ein Mensch drauf ist. Also das ist Das schwierig. kann
0: es kann trotzdem sein, dass in sich eine Zusammenarbeit ergibt, zum Beispiel, weil ja, die sein. Art der Bearbeitung oder die Farben oder die, weißt du, das der allgemeine ja. Stil irgendwie falls schon einer, ein, einer vorhanden ist, irgendwie durchschimmert und der irgendwie Gefallen findet. Das Ding ist aber, in diesem Fall muss man halt ganz, ganz, ganz viel miteinander vorher oder während des Shootings sprechen, damit die Erwartungen wirklich passen und nicht damit nicht nur ein Shooting zusammenkommt, sondern damit auch man am Ende nicht enttäuscht ist von den Ergebnissen. Ja, also deswegen würde ich sagen, gut, aber da sind wir schon danach. Ähm, wo finde ich denn Modelle?
1: Wie, wie soll das gehen? Ja, also ich hatte ja letztens einen Workshop bei mir und da haben wir uns genau über ein Thema darüber ausgelassen und zwar jemand, der völlig neu ist, wo ist der gut aufgehoben und es gab früher mal eine Erfindung irgendwie gibt es die mittlerweile habe ich festgestellt die nannten sich Fotowalks ja ähm, die, die haben mal eine Zeit lang, sind die regelrecht ausgeartet <lacht> im Moment ist das wieder ein bisschen zurückgegangen aber das fand ich tatsächlich, auch wenn das nicht jedermann seine Sache ist aber es ist eigentlich meiner Meinung nach die Sache, um Leute kennenzulernen. Ich habe letztes Jahr noch einen gemacht, erinnerst du dich? Ja, War aber deine Fotobooks um sind, ja, sind ja, das sind ja andere Fotobox. das sind ja keine, wo, wo im Endeffekt ja, ja. einfach Leute zusammenkommen, Dazu sondern die sind sich das ein bisschen organisiert. Denken, ne? ja, ja. Hm, genau. ja. Aber ja, ich finde diese Dinge Super praktisch. Oder Meetups. Meetups, Foto, also alles was, wo Menschen zusammenkommen, wo jeder für sich vielleicht ein bisschen sogar fremd ist. Weil da sucht ja jeder regelrecht Anschluss. Da sucht ja jeder ein Model, ein Fotografen, ein Fotografen, ein Model äh, und so weiter und so fort. Also da ist man auf jeden Fall richtig aufgehoben. Die mhm. Bedingung ist und bleibt da, und das ist das Wichtigste und das ähm, sage ich auch immer, ihr dürft halt nicht aufs Molk fallen sein, auf gut Fränkisch. Also ihr müsst halt reden können und ihr müsst so ein bisschen empathisch rüberkommen. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird es einfach schwer in der Bubble, das ist einfach so. Aber schüchtern, sich ins Eckstellen funktioniert halt bei solchen Meetings dann eher selten. Ähm, da muss man schon ein bisschen mal offensiv dann in gehen. Aber das ist ja genau der Grund, warum ich zum Beispiel dieses Meetup am 6.1. mache. Weil das ist immer so, ne? Man kann da auch mal zwei, drei neue Leute reinbringen wieder in, in, die Bubble. Und man kann da auch mal wieder dafür sorgen, dass auch mal absolut blutige Einsteiger reinkommen. Und das sind, mhm. solche Meetups eignen sich einfach dafür. Das muss man so sehen. Mhm. Ja, man darf halt nur nicht glauben, man geht da hin und schnappt sich dann das begehrteste Model, das dort rumrennt, weil das begehrteste Model, das dort rumrennt, ist meistens das, das auf Instagram irgendwie schon 30.000 Follower hat und die wollen es ja alle shooten und die sucht sich, die ist schon in einem Stadion, wo die sich halt die Fotografen anhand des Portfolios raussucht, mehr oder weniger. Mhm. Das ist halt leider so. Das mhm. mag dem einen oder anderen nicht, nicht passen, aber das ist halt am Ende so. Glaube, und auch das ist wieder eine Pauschalisierung übrigens. Nein, es gibt natürlich auch andere. Aber. Ich, glaube,
0: ich glaube, was wir auch mal gesagt haben, ist etwas total, was im ersten Moment irgendwie total gegenteilig erscheint. Aber vielleicht auch am Anfang erstmal ein paar Modelle buchen und dafür bezahlen. Auch das ist eine um Möglichkeit. Erstmal ein aussagekräftiges Portfolio generieren zu können überhaupt. Weil, wenn ich noch gar kein Portfolio habe und vielleicht bin ich ein kleines bisschen auf den Mund gefallen. Vielleicht habe ich einfach irgendwie, es gibt keine Meet, Meetups oder sonst was, was ich und selbst dann sind es halt so Workshops, Fotos, wo ich sage, passt irgendwie auch nicht mein Portfolio, was mhm. da entstanden ist oder sowas. Ne? Ähm, wenn ihr wirklich sagt, pass auf, ich habe irgendwie, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich machen will, ich habe nur nicht die Leute da und ähm, ich habe ein Problem, ein Portfolio aufzubauen, um damit eben Modelle anzusprechen, ja, dann ist eine Möglichkeit eben zu sagen, okay, dann buche ich mir halt, wenn ich mir das leisten kann, ähm, hier und da ein Modell, um eben einfach gute Fotos für mein Portfolio zu generieren und zu sagen, guck mal, das kann ich, wenn ich wen vor der Kamera habe, der weiß, was er tut oder sie genau. tut. Ähm, das ist immer noch auch eine
1: Möglichkeit,
0: ne, wie man da vielleicht rankommt und ähm, Genau. Und ja. am Ende, ganz
1: ja. wichtig, man muss auch ehrlich sein, denn wenn man Einsteiger ist in die Materie, dann sollte man nicht vorspielen, dass man der große Zambano hier ist, man sollte nicht den Models erzählen, dass man, was weiß ich, schon viel Veröffentlichung gehabt hat, mhm. ähm, sondern man sollte einfach ehrlich sein und sagen, pass auf, ich stehe am Anfang, ähm, ich, ich suche ein Model, mit dem ich mal äh, zusammenarbeiten kann. Was wo ausprobieren ich mal, kann. Was ausprobieren ne? kann, genau. Und es gibt genau solche Models auch, die sagen, ja. nee, ist cool, lass uns doch, ich habe auch keine Ahnung, lass uns das zusammen ja. machen. Das genau. wird, ich sag's wie es ist, das wird ein steiniger Weg, aber den kann man gehen und ich bin denen auch so gegangen.
0: Genau, und dann, um, dann so die gemeinsame Absprache, ey, keine Ahnung, was am Ende passiert, so wir sind beide neu, genau. aber vielleicht sind ja ein paar geile Shots dabei, wo Richtig. wir beide uns dann total drüber freuen und sagen, oh, cool, das haben wir hingekriegt. Genau. Ne? Und, aber es ist dann eben eine Frage, wie sind die Erwartungen auch? ne Und wenn man sich da so ein bisschen, ich sage mal blöd, auf Augenhöhe trifft, ist es schon nicht verkehrt. Aber wie gesagt, Martin, wenn man halt ganz am Anfang ist und man trifft sich mit totalen Neulingen, auch vor der Kamera, ist es natürlich schwieriger, wirklich ein geiles Portfolio aufzubauen. Oder sagen wir so, es dauert einfach es dauert lange. Länger. Es ist der lange genau, Weg, es, es ist es der Weg des Lernens. Es ist genau. nicht der schnelle Weg zum, zum,
1: es zum, ähm, zum geilen Portfolio. Es ne? ist der steinigere Weg. Und wenn ich ähm, hm das früher gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich es auch anders gemacht. Ander, andererseits muss man ehrlich sagen, der steinige Weg ist der Weg, an dem man am meisten lernt wahrscheinlich. Ja, das 100%. Ist, ja, ich kann
0: also den, das ist, wenn ihr die Zeit habt, ich kann ihn nur empfehlen.
1: Ja, Genau, aber es kostet halt Zeit und Nerven und vielleicht auch Geld, genau. Na ja, gut, das aber Martin, guck mal, so. wir sind jetzt auch noch nicht so lange dabei, oder? Ja, also, ja bei mir sind es jetzt relativ genau die erste Kamera zehn Jahre. Gut, aber so lang fotografe ich noch keine People, ne? Also das muss ich jetzt auch wieder dazu sagen. Ja, würde ich natürlich ähm, auch sagen. 16, 17, sowas. Also, also ich habe ja. mein Fahrwagen
0: gemeldet 2.17, da habe ich aber hauptsächlich noch Videos gemacht. Genau, ne? Also, ja. Wir sind jetzt und, noch nicht hier die alten Hasen. Man braucht keine zehn nee, Jahre, nee, nee, um das, das aufzubauen. Ne? Also und ich, ich, lerne auch
1: ständig, ich lerne auch ständig dazu. Ne? Das mm. ist deswegen, ähm, ja Es gibt natürlich so ein, zwei Metiers, wo ich sage, ja, da macht mir jetzt nicht mehr, nicht mehr ganz so viele Leute mir was vor. Aber, aber ähm, Martin, man Metiers, kann eine, wo ich sage, ja. da habe ich keine Ahnung davon. Oder mm. nicht viel. Also. Man kann aber eine Sache, glaube ich, sagen. Fleiß hilft. Ach, definitiv, das ist aber ja. bei allem so. Das ist also bei allem sich wirklich und reinhängen sein. und dann macht ja. halt
0: viele Shootings. Ähm, damit ihr viel lernt und dann habt ihr auch schnell eine genau. große Auswahl an Fotos für euer Portfolio wenn ihr eine große Auswahl habt, könnt ihr auch besser Rosinen picken und nur die besten zeigen und dann hat das Portfolio insgesamt einen größeren ähm, ja, eine größere Vielfalt,
1: aber eben auch eine bessere Qualität am Ende des Tages. Genau, ähm, Und also zusammengefasst möchte ich eigentlich sagen, das A und O ist Ehrlichkeit, ähm, Kommunikationsfähigkeit, ähm, Empathie, und, und das ist eigentlich so das, der wichtigste Punkt, der jetzt hinten rauskommt, ein Netzwerk. Und dieses mhm. Netzwerk, wie ich das aufbaue, dafür gibt es verschiedene Wege. Wie gesagt, ich kann auf Walks gehen, ich kann auf Stammtische. Ach ja, Stammtische. Stammtische ist übrigens auch so ein Riesenthema. Ne? Es gibt in die fast jeder größeren Stadt mittlerweile Fotostammtische. Mhm. Ähm, also in Nürnberg zum Beispiel gibt es einen, der ist wirklich sehr, sehr groß, trifft sich einmal im Monat, besteht aus zwischen 40 und 60, 70 Leuten. Keine Ahnung, wie viel da mhm. kommen, wenn mal Vollhaus oh, Wahnsinn. ist. Wahnsinn, mhm. Und das sind Models, Fotografen, Fotografinnen, äh, das, da ist alles vertreten, ähm, da kann man super Leute kennenlernen, hm. ähm, da ist auch vom Anfänger bis zum Profi irgendwie alles vertreten wirklich war. also das sind super Sachen, äh, wenn man solche Standtische hat, da kann man un sich unheimlich gut äh, ja, vernetzen und eben auch Models finden und da sind auch Neueinsteiger immer wieder dabei, genau. Und es gibt auch immer noch Facebook-Gruppen.
0: Auch die gibt es immer noch, das nach wie vor. klingt Natürlich. so blöd, aber gerade, glaube ich, für TFP-Sachen, da zu Netzwerken, gibt es noch Facebook-Gruppen, so crazy das ist, diese Plattform ja. mal wieder auch zu besuchen.
1: Ich kann aber <lacht> nur, und das ist so mein ultimativer Tipp, sondern dann möchte ich auch mit dem Thema eigentlich aufhören. Ja, gerne. Wildert in eurer in eurem Bereich. Hm. Ähm, den Tipp kann ich euch aus Erfahrung geben. Es tut nicht gut, wenn ihr zwei Monate eine Kamera habt und meint, ihr seid jetzt der große nur und schreibt ein Model an, das irgendwie seit sechs Jahren Erfahrung hat oder seit sieben waren das damals und äh, sagt, ey, ich kann fotografieren, lass uns mal ein TFP-Shooting machen. Und dann seid ihr traurig, dass er keine Antwort kriegt. Doch, ich habe eine Antwort gekriegt. Ja, Die okay. war nur leider nicht so, wie ich das erwartet hatte. <lacht> so, ähm, also aus, kann ich euch aus erster Hand erzählen, lasst es ähm, wenn ihr eine Antwort kriegt, könnt ihr schon froh sein, aber die wird im Normalfall nicht so ausfallen, wie ihr das erwartet. Ja. Ähm, deswegen, genau, das in, in eurem Bereich, das heißt auf Augenhöhe gerne eine Stufe oben drüber oder drunter, das passt, aber halt nicht irgendwo ähm, zu weit entfernt. Da so müsste man natürlich
0: werden. eine gesunde Selbsteinschätzung haben und ich glaube, das ist auch gar nicht so
1: einfach, Martin, aber... Nein, das ist nicht einfach, da, da Genau, deswegen, ne, Selbstreflexion ist der erste Weg. So und auf der, der anderen Einsicht. Seite, aber auf der anderen Seite, Martin, muss ich auch widersprechen und sage, doch, schreibt genau
0: die mal an, weil vielleicht seid ihr viel besser als ihr denkt.
1: Das kann natürlich sein. Ja, du
0: dann denkst, du, ich schreibst sie jahrelang irgendwie modelllich an wenn du denkst, ach, die spielt eh in einer anderen Liga. Und dann schreibst du an und das ist nämlich auch schon häufiger passiert. Und sagt die, Mensch, ich dachte, du fragst nie.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon. Also das habe ich auch schon gehört. Genau. Das geht ne? in beide Richtungen. Ja, das geht in beide Richtungen natürlich. Ähm, am Ende, wie gesagt, miteinander reden hilft einfach. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die wenigsten Models, also es mag die Models geben, wo der Briefkasten chronisch komplett überfüllt ist, die mm. irgendwann nimmer antworten. Mm. Aber wenn ihr nett und höflich eine Anfrage an jemanden schickt, und das heißt also quasi nicht hinschreiben, Bock zu shooten, sondern mm. wenn ihr nett und höflich eine Anfrage an jemanden schickt, dann äh, werden die in den meisten Fällen auch antworten. Und wenn die Antwort dann negativ ist, dann seid ihr nicht enttäuscht, sondern auf zur nächsten. Also anders mm. kann ich nicht ausdrücken. Das ist halt so. Und ja, da muss man durch. Mm. das ist halt ja. ja, das ist ein schwieriger, steiniger Weg am Anfang und das Beste ist eigentlich, was ich empfehlen kann ich sag's ehrlich, sucht euch kein Model wenn ihr, wenn ihr den steinigen Weg gehen wollt sucht euch kein Model, sondern sucht euch einen Menschen, mit dem ihr zusammen Spaß haben wollt und macht mit dem genau das, was ihr machen wollt nämlich fotografieren ja. ähm, da lernt ihr unheimlich viel dabei ihr habt Spaß zusammen und wenn es mal nichts geworden ist, dann lacht ihr alle zweimal drüber geht dann Kakao trinken oder einen Kaffee oder ein Bier oder was auch immer und äh, schaut euch die Bilder an, lacht herzlich und drückt dann auf die Löschentaste. Ja, es soll Spaß machen, das ist schon richtig. Genau. Ähm, und deswegen, man braucht nicht immer Models am Anfang, um einen, erstmal ein Portfolio aufzubauen, um erstmal dafür zu sorgen, dass man Bilder dahin bekommt, die nach irgendetwas aussehen. Da braucht man nicht zwingend ein Model, in Anführungsstrichen, dazu. Da langt auch, wer hm. auch immer. Hm, hm, hm. Genau. Ja, und damit soll es jetzt aber zu dem Thema auch gut sein. So ist das. Von meiner Seite. Du bist ja, ja so nö. Nö. Aber ihr
0: da draußen könnt mal <lacht> genau. Wenn ihr noch Tipps habt, wie man ähm, gut Connections her herstellen kann zu Modellen oder wie man sich da verknüpfen kann, äh, lasst uns die gerne zukommen und wir äh, streuen euer Schwarmwissen
1: für alle da draußen. Genau. So machen wir das. So, und jetzt würde ich sagen, Machen wir noch ein kleines Passwort und dann mhm. ist eigentlich auch schon wieder gut für heute. Jo. Wir so überziehen ging. jetzt sozusagen schon. Ne? Was sind wir schon, schon so weit? Ja, dann, dann, dann machen wir ein schnelles Passwort. Ja, ein schnelles. Also die Zeit muss sein. psychologische Fotografie. Das hatten wir schon mal geschoben. Und Dann schieben wir es jetzt nochmal. Da weil fehlte mir, uns die Einordnung. Ja, da, da fehlt mir immer noch. Ich komme damit nicht, nicht klar. Ich drücke nochmal durch.
0: <lacht>
1: Rohrburst. Rohrpost? Rohrburst. Also R-A-W, also wie das Raw und Burst, ja. also B-U-R-S-T. Kannst du damit irgendwas anfangen? Ich nicht, ich gebe es ehrlich zu. Um, ja, First shot ist ja hier. Reinsch, Reinshots, brrrt. Ja, so würde ich es jetzt, also als Serien, als Serienaufnahme halt. Ne? Aber, aber mhm. was soll ich jetzt mit diesem Buzzword ähm, übersetzen ähm, oder, oder veranfangen? Es könnte jetzt natürlich sein, dass man sagt, äh, macht ihr Serienaufnahmen bei Portrait-Shootings? Du ja, ich Nein nein, nein ich, ich eigentlich auch nur dann, wenn ich ein Model, wie wir es vorhin gehabt haben, auf der Straße bewegen lasse oder so, dann kann das mal passieren. Hm. Na, also ein Model ich lasse ein Model auf mich zulaufen oder irgendwie sowas in der Richtung, hm. Hm. dann mache ich schon mal Serienaufnahmen, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich diese Serienaufnahmen ganz selten mit dem Serienmodus wirklich, sondern ich drücke halt einfach öfters so halbsekündlich auf den Auslöser.
0: Martin, hier eine Frage, weil das ist so ein schönes Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast und ich knüpfe an. Ein Modell, Läuft auf den Fotografen zu. Ja. Das ist gar nicht so einfach zu fotografieren, Nein. wie man denkt. Nein, ist es
1: auch nicht. Ist also, weil du also die produzierst erste Frage total ist ja schnell, schnell mal, Fotos mit dem Frage falschen Die erste Frage ist ja Fokus. schon mal, bist, du bist schon einen Schritt weiter wie ich. Sorry. Die erste Frage ist erstmal, wenn das Modell <lacht> auf dich zuläuft, ist, bewegst du dich rückwärts oder bleibst du am Platz stehen? Weil... Mhm du veränderst ja, das lässt das Model auf dich zukommen. Was ist jetzt das Ziel der Aufnahme? Willst du wirklich eine Reihenaufnahme haben oder wartest du, bis das Model in der perfekten Pose ist und achtest dabei nicht auf das Framing, weil mhm. das verlierst du dadurch, dass das Model auf dich zukommt? Mhm. Ähm, oder setzt du das Framing und sagst, mir ist es egal, wie groß das Model im Bild ist, weil es mhm. kommt ja näher. Oder ja. sagst du, du bewegst dich dabei rückwärts, veränderst du auch ständig den Ausschnitt? So, also mhm. erstmal erst ist die Frage, wie gehst du an diesen Shot heran? Sch super, also Genau richtig gesagt. Mhm. Na, also wie gehst du an diesen Schotter ran? Das ist ja schon mal das erste, die erste Frage. Und dann kommt die Frage nach dem Fokus, weil das ist natürlich... Ja, nicht ohne das Thema. Vor allem, wenn das Model sich vielleicht noch dabei zwischendrin, was ich gerne mache, mal im Kreis bewegt. Also wo ich sage, ja. dreh dich einfach mal oder so. Und dann verliert auch oh, jeder Fokus mhm, plötzlich, äh, genau. ne? Ähm, also die kennen, die R5 bleibt mittlerweile einigermaßen dann auf dem Kopf hängen. Mhm. Die R, meine R, die ist dann aus, die ist dann verwirrt. Mhm. <lacht> also, das ist nicht ganz ohne das ich Thema. Ich habe es
0: ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass äh, Lumix hat halt so Face Eye Detection. Keine mhm. Ahnung, ich würde auch sagen, wenn ich halt das Gesicht wegdrehe, ist ja kein Gesicht mehr da.
1: Ja, die, die R5 Dann wird es schwierig, dann, dann. ist es so eine Objekterkennung. Genau, die R-schalte ne? dann quasi auf die Menschenerkennung um oder auf wie Körper, sich das ne? nennt. Mhm. Körpererkennung ja, und die ja. schalte dann quasi um, genau. Ja, ähm. aber
0: äh, Martin, continuous Autofokus dann?
1: Ja, immer. Immer. Immer, ne? Immer. Also mit, ist, mit, mit Einzelautofokus oder so verkackst äh, du da komplett, ne? Nein, da verkackst du komplett, weil bist ja. du da auslöst und wenn das Model sich ein bisschen schneller bewegt, ne, also das kannst sei du... Sei denn mit Blende 20 oder so. Vielleicht. Ja, okay, das geht natürlich immer, aber du kennst mich, ne, also das ist, ähm, ja, ja, also ich hatte das letztens gemacht mit Blende, mit 2.0, 24 Millimeter, da ist, ist natürlich schon relativ, heißt, da ist natürlich ja, ja. schon relativ viel scharf. Ne? Also ob da der ja, ja. Fokus mal um zwei Zentimeter sitzt oder nicht sitzt, das siehst du im Bild nicht. Das 24 Millimeter nicht, nee. Ne. Na, vor allem nicht, wenn du so wie ich ganz Körper drauf hast oder so. Ne? Da ja, ist halt der Ausschnitt ja, ja, ja. relativ groß gewählt. Das, mhm. das siehst du da nicht. Ähm, aber, aber wenn, wenn du halt damit 85 Millimeter, 80 Millimeter arbeitest, dann siehst du das sofort, genau. Ja, Und ähm, ja, ja. ja, das nee, das ist, genau.
0: Gut, aber ja, also wenn man es einfach haben will, selber im selben Tempo zurücklaufen, sich das ein bisschen einpendeln vielleicht, dass man so ein, den, ungefähr den gleichen Abstand hat, mhm. möglichst nicht im Kreis drehen lassen und Continuous Autofocus benutzen. Und wenn, wenn man möchte, die Brennweite vielleicht etwas weiter wählen. Ja. Das sind so die paar Tipps hier aus der Hosentasche geschossen von Martin. Und dann Hirsch. gebe ich
1: aber euch noch einen Tipp. Jetzt wenn kommt's. ihr rückwärts lauft, besorgt euch einen dritten Mann. Ganz ehrlich, wenn ihr rückwärts lauft, bezeugt hm. euch einen dritten Mann, weil nichts ist ärgerlicher, als ihr lauft rückwärts, stolpert dabei über irgendwas und eure 5000 euro Kamera ist danach schrott. Oder euer Kopf das ist auch Oder gut. euer Kopf, weil ihr irgendwo dagegen gerannt seid oder oder oder, ne? Also, das geht. Der so dritte schnell. Mann läuft dann hinter euch. Der auch? dritte Mann läuft dann hinter ja. dir und zeugt nur dafür, dass quasi hinter dir der Weg frei ist. Also, der führt dich, der, der führt dich sozusagen entlang. Na, okay, und ähm, das siehst du zum Beispiel unheimlich oft auf Hochzeiten oder so, wenn ein Fotografenpaar, also zwei Fotografen, ja. und der eine assistiert eigentlich nur und läuft quasi im Mittelgang hinter dem anderen her und zieht ihn nach hinten, sozusagen.
0: Mhm. Das ist einfach
1: nur, damit er nicht rechts oder links aneckt, sondern damit er in der Mitte genau läuft und hinter ihm quasi nichts ist, wo er sich reinrennt oder so. Mhm. Ähm, ist wirklich, also ganz ehrlich, wenn ihr das öfters macht, besorgt euch so jemand, weil ansonsten ihr werdet über kurz oder lang am Boden liegen. So nennen wir dann die Folge der dritte Mann, ja? Oh ja, das ist gut, der dritte Mann ist gut. Genau. <lacht> ähm, also ihr werdet über kurze oder lang ansonsten am Boden liegen, das ist einfach so. Das dürft ihr mir glauben. Was? Ich lag schon am Boden. <lacht> also ich berichte hier immer aus Selbsterfahrung, deswegen weiß ich, äh, wie schnell das geht. Ne? Also Ehrlich gesagt, ich habe äh, das so selten gemacht in
0: meiner bisherigen fotografischen ja. Karriere, dass ich da nur begrenzt mitreden kann, außer dass ich in Erinnerung weiß, ist gar nicht so einfach.
1: Ja genau, das ist immer so was, wo man <lacht> denkt, ja, das ist ja total simpel, da läuft das Model auf einen zu. Nein, nee, das ist nee, überhaupt nee, nicht nee, simpel. Nee. Ja, das, ist, das ist nicht überhaupt nicht simpel. Und dann noch den Moment erwischen, wo das Model, wo die Fußstellung passt, also mhm. es soll dynamisch ausschauen, es soll mhm. schwungvoll ausschauen. Mhm. Aber das Model, der Blick muss passen. Also das ist auch fürs Model echt schwer. Wie schnell soll das Modell auch laufen? Ja. Es ähm. sollen sich die Haare dabei bewegen. Soll mhm. äh, der Rock eventuell, wenn es einen Rock an hat, soll der, das sollte ja schwungvoll. Also das ist nicht ohne. Und das ist auch für das Model schwer. Und da stöhnt immer jedes Model, wenn wenn ich ein Model 20 Mal diesen Rock machen lasse, weil ich sage, ich mhm. habe es immer noch nicht drin, das Bild, das ich haben möchte. Mhm. Ähm, das ist nicht ohne das Thema.
0: Jetzt muss ich noch gerade eine, einen Gedanken loswerden und ich glaube, wir können dann bei dem, das mit dem Bass, auch doch abschließen. Und zwar ähm, es gibt ja auch die Belichtungsreihe mhm. und es könnte auch so als Burst gemeint sein, so Brit, 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 weißt du, dass du halt immer zum Beispiel eine Belichtungsreihe von drei Bildern machst. Ein Bild ist unterbelichtet, ein Bild ist nee, das glaube ich nicht. Also, raw ein also Bild so,
1: ist raw Burst bezeichnet eigentlich die Sehenaufnahme, die klassische Sehenaufnahme. Eigentlich schon, ne? Genau. Also
0: eine Belichtungsreihe im Porträt, das würde halt nur Sinn ergeben, wenn das Modell sich nicht bewegt, ne? sodass du dann ein HDR quasi draus machen kannst. Wenn du es übereinander legst ja. in Lightroom, ja. den HDR rausrechnen lässt, sozusagen mit einem höheren Dynamikumfang, also sozusagen.
1: Genau, für mich machen HDRs in der Porträtfotografie, glaube ich, ganz selten Sinn. Also ganz selten. Ich, ich will es jetzt nicht ausschließen, mm. dass es mal Sinn machen würde, mm. aber ähm, ich glaube. Es ist nicht. vor allen Dingen schwierig, weil du. Darf es halt wirklich keine Bewegung drin Genau, haben. Ne, das ist, das, genau, ne, und ähm, das, äh, ja, weiß ich nicht, also macht für mich ganz selten Sinn, glaube ich. Mm. Ähm, das würde kann, ich eher, kann ich unterstreichen,
0: eher so für stille
1: Leben, Landschaft
0: oder, oder, ja. Ähm, ja, halt oder wenn
1: man wie Langzeitbelichtung macht oder sowas, solche okay. Geschichten. Ja, ja das sehe ich auch so. Ähm, wobei natürlich die Frage ist, wenn man diese, die, wenn man das natürlich bei ein 2000 macht, ne, und macht eine Dreier-Serie und die eine mit ein Fünfhundertstel, eine mal mit ein 2000 und einmal mit ein Achttausendstel, da hat sich das Model nicht viel bewegt in der Zeit, ne, bei einer Dreier-Serie. Also es kommt schon immer ein bisschen auf den Anwendungsfall davon, möchte ich mal sagen. Aber, ja, ist ja. auch wieder recht, aber da brauchst du halt ganz eine ganze Menge Licht, ne?
0: Da brauchst du dann auf jeden Fall da eine ganze Menge Licht und eine dabei. Blende. Und ja. Bei einer offenen Blende hast du dann halt doch schon wieder unterschiedliche Fotos wahrscheinlich.
1: Ja, es ist genau, das Thema ist halt nicht so ganz ohne. Ne? Ja. Ähm, genau. Ja, ansonsten Raw Burst, wie gesagt, ich bin kein Mensch, der ähm, Serien, also schnelle Serienaufnahmen braucht. Und wenn ich es brauche, wie gesagt, ein Model läuft auf mich zu, nutze ich es eigentlich nicht, sondern ich warte, also das liegt jetzt aber wahrscheinlich auch wirklich an meiner, an meinem Faible für eine bestimmte Position des Fußes, wenn ein Model auf mich zuläuft. Das klingt jetzt blöd, aber ich finde eigentlich diese Laufbilder dann am dynamischsten, wenn der vordere Fuß in der Luft steht und man leicht die Schuhsohle von vorne erkennt. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich, was ich meine. Du fotografierst aus der Froschperspektive auf jeden Fall. Nein, nicht unbedingt. N Ach, nicht okay. unbedingt. Aber, aber wenn ein Model nach vorne den Fuß nach vorne setzt, geht ja logischerweise die Fußspitze hoch vorne.
0: Ja, daran erkennt man dann sozusagen auch, da ist gerade Bewegung drin.
1: Genau, das weil meine. Weil niemand ne? steht so. Genau, weil niemand so steht. Und an dieser, Be das meine ich. Und das ist so eine, ja. so eine, so eine, so eine Pose, die ich eigentlich bei solchen Sachen am liebsten mag, weil da die Beine zum einen voreinander sind. Das heißt, du hast so eine leichte, so eine leichte Trichterform in den Füßen drin, wenn das Modell richtig gelaufen ist. Und zum anderen, du hast eben die Dynamik drin, weil der Betrachter sofort sieht, die läuft. Die steht nicht, sondern die läuft. Und deswegen mag ich diese Pose. Und ähm, auf diese Pose kann ich warten. Da muss mhm. ich keine Szenenaufnahmen keine, keine machen, sondern da weiß ich genau, die tritt einmal jede Sekunde ein irgendwie sowas in der Richtung, wenn der eine Fuß wieder vorne ist. Mhm. Und ich achte halt auch drauf, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen penibel, aber ich achte darauf auch, welcher Fuß vorne ist. Weil das Licht kommt ja aus irgendeiner Richtung. Mhm. Und je nachdem, wo das Lass Licht herkommt. Lass
0: mich raten, du möchtest, dass der
1: vordere Fuß im Licht ist. Ja, das auch, aber du musst ja auch überlegen, kommt das Licht von links, das Model läuft auf dich zu. So, kommt ja. das Licht von links, ist was beleuchtet, wenn der, wenn der rechte Fuß von ihr vorne ist? Dann ist die Außenseite des Oberschenkels beleuchtet. Ist der linke Fuß vorne, ist die Innenseite des Schenkels beleuchtet. Mm. Beleuchtet vom Licht. Mm -hmm, mm -hmm. Also du musst dir ja überlegen, wie willst du dein Bild gestalten? Und, Und was wählst du dann da? Die Innenseite. Noch mhm. ähm, einfach. Er,
0: erklär mal es doch mal ein bisschen. Mal weil ein bisschen das weil für
1: meinen Geschmack etwas mehr, mehr Tiefe und mehr, etwas mehr Struktur in das Bild reinbringt. Weil die Außenseite des zurückgestellten Beines ist ja eh belichtet. Mhm. Weißt du, was ich meine? Du hast, mhm. also, wenn, wenn, nehmen wir mal an, ihr rechter Fuß geht nach vorne. So, mhm. dann ist der rechte Fuß die Außenseite belichtet, der linke Fuß, der hinten steht, den sieht man aber ja nicht, weil der ist von dem anderen Bein so leicht verdeckt. Das heißt, du hast eigentlich nur eine Lichtkante auf der linken, also aus deiner Seite, auf, auf der linken Seite oder auf ihrer rechten. Mhm. So, wenn sie aber den, das andere Bein nach vorne setzt, dann hast du zwei Lichtkanten. Du hast nämlich die, die, ihr rechtes Bein ist außen belichtet und ihr linkes Bein ist innen belichtet. Das mhm. heißt, du hast die Kontur eigentlich besser herausgearbeitet. Set it. Okay. Und wenn du das die Pose jetzt mal umgedreht vorstellst, dann siehst du ja die Innenseite des Oberschenkels nicht, weil das Bein hinten ist. je nach, das, ich mein. je nach Perspektive so, ne? Ja, wenn, wenn du jetzt also gemäß, die läuft jetzt gerade auf dich zu. Sie läuft gerade und auf dich zu und, die, und, liegt die, und macht von der die Einzeite. Schritte immer voreinander. Ja, das äh, das macht ein Model immer, weil sonst lasse ich es ja noch mal. Laufen. Ja, ja, nicht. Ja, ja. Also, dann lasse ich es ja noch mal laufen. Also das ist das ist bei mir so so eine, Ja, das ist bei mir so verankert. Also. Kann vielleicht weiß vielleicht nicht jedes Modell, wenn man nicht nur mit Profis arbeitet. Deswegen das nein, halt. das, das ist ja auch nicht schlimm. Aber dann sage mhm. ich es ihr. Mhm. Also dann, dann sage ich dem Model und und weise jetzt darauf hin. tu mir bitte den Gefallen, wenn du läufst, dass du einen Fuß vor den anderen setzt. Schaut mhm. einfach ein bisschen eleganter aus. Gibt den gibt eine schönere Form. Dass man so eine
0: Linie läuft. sozusagen.
1: Genau. Also wenn man auf der Linie läuft, mehr oder weniger. Mhm. Übrigens ist übrigens etwas, was du auf jedem Laufstieg beobachten kannst. Mhm. Ganz normal. Ja, also diese jetzt... Feinheiten, manche
0: wissen das ja nicht, Martin, Dann müssen Nee, ist ja,
1: ist ja okay. Aber ähm, und deswegen äh, sage ich ganz ehrlich, ich, diese Sekunde, wenn, wenn das eine Bein vorne ist, kann ich warten. Da mhm. brauche ich keine cn mhm. Das macht für mhm. mich keinen Sinn. Mhm. Gut, da würde ich sagen, lassen wir für heute mit der cn sein. <lacht> lassen wir Genau. Ähm.
0: Vermutlich die letzte Folge für dieses Jahr, Martin. Vermutlich die letzte Folge für dieses Jahr. In diesem also Sinne, ich? falls wir uns jetzt nicht mehr hören. Na, ich also wünsche Moment euch, nein, nein,
1: nein, Jetzt
0: noch nicht?
1: Nein, 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 Erst bevor wir uns was wünschen. Das, das unnützes Wissen. Das unnützes Wissen, natürlich. Wo kommen wo kommen wir denn dahin sonst? Ähm Scheiße, wo ist es denn jetzt hin? Hä? Das weiß ich. Wo müssen sie jetzt hin? Ach, da ist es. jetzt hat er es. Genau. Ähm, passend, passend zum Thema Weihnachten, Süßigkeiten etc. Habe ich heute natürlich was für euch ausgesucht. Das ist total interessant. <lacht> Und zwar, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das echt spannend. M&M's wurden ursprünglich entwickelt, damit Soldaten Schokolade essen konnten, ohne klebrige Finger zu bekommen. Hm. Also M&M's wurden ursprünglich vom Militär entwickelt. Ja. Wie so, viele, so? wie so viele Erfindungen vom Militär. Ah, also, das muss man sich mal so überlegen. Das ist schon ziemlich krank.
0: So. Sind deine in der Wissen, ist das eigentlich wirklich quellenbelegt oder ist das aus irgendeinem. So
1: nein, nein, das ist. Äh,
0: Quatschgenerator.
1: Äh, nein, das ist kein Quatschgenerator. Okay. Das ist das Buch des Unnützenwissens.
0: Ah, okay, dann. Wenn es in einem Buch steht, dann kann man schon, vielleicht schon mal mehr
1: vertrauen. Dann stimmt das auf, jeden als Fall. auf einer Webseite. Dann stimmt das auf jeden Fall. Das muss <lacht> stimmen. Also, wenn das nicht stimmt, beschwere ich mich bei dem Buch. Bei ähm, dem Buch. Bei dem, naja, bei dem, bei dem Schriftsteller von dem Buch. Ähm, Genau, genau. in diesem Sinne, es ist die letzte die letzte, ähm, die die letzte Bastion Folge. Bastion hätte ich jetzt fast gehört es ist die letzte Folge vor der vor der Weihnachtszeit ähm, das heißt, wir werden uns vor Heiligabend auf jeden Fall nimmer sprechen in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Weihnachten eine erholsame Zeit ein paar schöne Feiertage genießt mhm. die Zeit, lasst es euch schmecken ähm Schau, dass er ja. vielleicht noch mal ein paar schöne Bilder von eurem Baum macht. Schau, dass er mal ein paar schöne Bilder von eurer Familie macht und nicht bloß immer irgendwelchen fremden Models.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie das geht mit den Bildern vom Baum, wir oh, haben das, das letzte das, Jahr um diese genau. Zeit eine Top 3 Tipps irgendwie Pro Tipps gemacht, wie man We Weihnachtsbaum richtig fotografiert.
1: Richtig, korrekt. Das stimmt. Das haben wir auch mal gemacht. Genau. Aber ähm, wirklich denkt dran, macht auch mal Bilder von euren Liebsten, wie sie am Tisch sitzen. Ich muss nämlich gestehen, ich ertappe mich dabei auch immer wieder, dass ich jeden Scheiß fotografiere, aber komischerweise nicht, nicht mehr unbedingt meine Familie. Einmal dokumentieren für die Ewigkeit. Ja, einmal dokumentieren für die Ewigkeit gehört dazu. Und da dürft ihr gerne auch mal euer bloßes, großes Blitzgerät auffahren. Da denkt sich nämlich die Familie auch mal und sagt, endlich macht es mal Sinn, dass der eine Kamera und ein Blitzgerät hat. In diesem Sinne schöne Weihnachten und falls wir uns vorher doch nicht mehr hören oder sehen, einen guten Rutsch auf jeden Fall von meiner Seite.
0: Ich schließe mich an.
1: Ich freue mich auf viele
0: neue Folgen im neuen Jahr, Martin. Und ähm, schauen wir mal, dass wir gut rüber schlittern. Ne? Bleibt gesund. Bleibt uns treu.
1: Ja. So ist das. So ist das. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.